0: Und herzlich willkommen zurück zu Aus Liebe zum Spiel, Folge Nummer 27. Mein heutiger Gast, er war deutscher Meister in der C-Jugend, deutscher Meister in der B-Jugend, deutscher Meister in der A-Jugend, allerdings in einer anderen Sportart im Beachvolleyball. Ich begrüße heute recht herzlich bei mir im Podcast Thilo Backhaus.
1: Ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, was mich hier erwartet.
0: Tilo, zu Anfang äh, erkläre ich den Zuhörern immer die Verbindung, die wir beide haben. Das ist bei uns beiden relativ einfach erklärt. Du warst äh, langjähriger Trainer meiner Freundin. Und ja, das mündete dann 2017 in den größten Erfolg: äh, die Europameisterschaft im äh, Beachvolleyball in Jomala. Äh, Nadi und äh, Jule. Und du im Hintergrund als, als Motivator kannst dich an diese Zeit noch erinnern.
1: Na, auf jeden Fall kann ich mich an die Zeit noch erinnern. Das war, ähm,
0: wie gesagt, 2017. Und ich
1: glaube, das war nach einer dreijährigen Zusammenarbeit zwischen Jule und mir, glaube ich, dann der abschließende Höhepunkt. War unser letztes gemeinsames Turnier, also internationales Turnier zumindest.
0: Und dann, das war schon legendär damals. Du hast aber auch eine große Liebe zum Fußball. Und äh, da bleibt mir natürlich äh, nur eine Frage erstmal äh, zu stellen. Was war zuerst da? Die Liebe zum Fußball oder die Liebe zum Volleyball?
1: Da kann ich äh, deinem Herzen was Gutes sagen. Es war die Liebe zum Fußball. Ich glaube, das erste, was ich mich, wo ich mich mit Fußball ähm, verbinde, war die WM 94 in den USA.
0: Du bist geboren äh, im, im Jahr der WM äh, in Mexiko, 1986. Ja. Das stimmt. Ähm, 94, ja. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ähm, die äh, ja, äh, pff, glorreichen äh, Bulgaren, die uns da im Viertelfinale irgendwie aus dem Turnier geköpft haben, ja, das quasi. Ist das Kopf, also.
1: Ist ja das ist
0: Deutschkopf und äh, Jordan Lechkopf war dein. <lacht> äh, äh, wie, wie, wie kam das zum, zum Fußball? Kannst du dich noch erinnern, äh, hast du mit, mit deinen Kumpels gespielt oder wie, wie entstand das alles?
1: Na, mein damaliger Stiefpapa, der hat viel Fußball geschaut und wir waren die Wochenenden immer dann auf dem Zeltplatz mit vielen Freunden von meinen Eltern und so. Und da lief immer, wenn Tennis lief, wenn Formel 1 lief, wenn Fußball lief und dann wurde immer Sport geguckt.
0: Und dein Stiefpapa, glaube ich, der kommt ja aus dem Volleyballbereich.
1: Das ist richtig, genau.
0: Und du hast ja dann irgendwie auch äh, die richtige Größe mitgebracht. Hier steht bei Wikipedia 1,90. Kann man das so wiedergeben? Ich
1: hoffe, es ist auch so, ja. <lacht> <lacht>
0: äh, dann, äh, ja dann lass uns doch mal über, über deine Beachvolleyball- äh, bzw. Hallenvolleyball-Karriere äh, kurz auch mal sprechen, weil das macht dich ja auch, macht ja auch einen großen Teil von dir aus. Ähm, wie hat da alles angefangen? Mhm,
1: auch über meinen Stiefpapa tatsächlich. Der war ja, wie du schon gesagt hast, Volleyballer. Und dann habe ich da mit sieben Jahren im Verein angefangen. Und dann habe ich den normalen Werdegang hingelegt, also dann über die Sportschule in die dann irgendwann in den Erwachsenenbereich. Und dann war ich für Heimvolleyball zu klein mit 1,90. Oder damals war es noch weniger als 1,90, glaube ich. Und dann war Beachvolleyball eine Option, als ich ungefähr 14 war. Dann habe ich parallel beides gemacht, immer Hallo und Beach. Und bei Beachvolleyball ging es dann einfach schneller Richtung Spitze. Und auch in den internationalen Bereich, da ich dann... Deutschland bei Jugendweltmeisterschaften und, und Europameisterschaften vertreten, was ich in der Halle nie geschafft hätte. Und dann habe ich irgendwann die Halle sein gelassen und nur noch Beachvolleyball gespielt.
0: Du hast ja auch ein paar gute Erfolge gehabt bei den äh, Nachwuchsmeisterschaften äh, EMWM. Bist ja. du relativ weit gekommen?
1: Ja, ich glaube, Fünfter war das Beste.
0: Fünft ja. Fünfter Platz ist aller Ehren wert, wenn man, wenn man sich mit der ganzen Welt misst, finde ja, ich persönlich. Ähm, schon,
1: aber damals war es noch so, dass die Deutschen eigentlich immer die Medaillen geholt haben Das ist mir leider verwehrt geblieben. Ich habe eher so also eine negative Erinnerung. <lacht>
0: Ähm, du hast ja dann leider äh, beim DVV auch aufgehört, nach dem äh, EM-Titel war ja für dich dann irgendwie auch die Zeit dort vorbei äh, als Verbandstrainer, äh, du bist aber heute noch äh, als Trainer tätig und hast dich äh, quasi selbstständig gemacht und äh, ja, du hast jetzt die Chance hier äh, auf dieser Plattform mal kurz äh, dein Projekt vorzustellen. <lacht>
1: das ist richtig, ich habe dann erst Profisport gemacht und jetzt mache ich Amateursport, also andersrum als man es glaube ich normalerweise machen sollte. Ähm, ich habe meine eigene Firma in Berlin, die heißt Beachzeit Berlin und habe da mir ein Trainerteam zusammengestellt und wir bieten halt unter der Woche äh, fast jeden Abend Beachvolleyballkurse auf allen möglichen Levels an, also von absoluten Anfängern bis zu Turnierspielern hoch und machen Events am Wochenende und es ja, macht unheimlich viel Spaß und wir sind jetzt im vierten Jahr und das wird immer größer und die Qualität wird immer besser und es ist einfach meine Leidenschaft und das war glaube ich die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich
0: das angefangen habe. Aber Hast du Fußball auch mal im Verein probiert oder immer nur nebenher gespielt, die Leidenschaft quasi ja, auf Umwegen ausgelebt?
1: Ich habe tatsächlich, als ich, ich glaube, 12, 13 war, irgendwie mal so einen Cut gehabt, wo ich dachte, ich will unbedingt Fußballer werden. Und dann war ich beim FC Berlin, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, im Probetraining in der Jugend.
0: Das heißt heute BFC Dynamo. Ach, das ist das BFC Dynamo, mhm. siehst du?
1: So viel zu meinem fußball <lacht> <lacht> ähm, Und da war ich im Probetraining einen Tag lang und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch sogar in diesem Testspiel am Ende sogar drei Tore geschossen, aber ich habe halt gemerkt, dass mir dieses körperliche und dieses Zweikampfverhalten komplett fehlt, weil man es einfach mit 13 nicht von jetzt auf gleich macht wahrscheinlich. Und ähm, habe aber auch nicht was Herz gebracht, damit Wolke aufzuhören. Also da habe ich gesagt, nee, ich mache nur eins, weil ich will es richtig machen. Und dann habe ich das bei dem einen Tag belassen, auch wenn es mega viel Spaß gemacht hat.
0: Aber du hast dann trotzdem immer nebenher gespielt, wenn es sich angeboten hat. Du hast mir mal von einer Illustration-Runde in Hamburg erzählt, als du damals noch in Hamburg Trainer warst, wo ihr, immer, wo ihr immer gespielt habt.
1: Ja, stimmt, in Hamburg habe ich eine Fußballrunde gehabt. Da haben wir auf dem Halbfeld mal einmal die Woche gespielt. Aber ich habe auch als Kind, wirklich, wir haben uns, wenn um 8 die Schule losging, haben wir uns um 7 getroffen vor der Schule. Da haben wir Schnee gespielt, in jeder 5-Minuten-Pause auf dem Hof runter. Vorm Volleyballtraining abends haben wir Fußball gespielt und der Trainer uns zusammengeschissen, geschissen, weil wir schon völlig kaputt waren. Wir haben so eine Minute Fußball spielen. Ja,
0: vor allen Dingen ist ja die Verletzungsgefahr dann auch äh, immens groß. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal in Hamburg, die Story habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, mit Nils Ehlers äh, und Matti Godek und ich glaube der Freund von Nadi Glenske war es, 2 gegen 2 im Sand. Waren, und im Nachhinein ja. habe ich mir auch so gesagt, also wie verrückt ist denn Nils Ehlers gewesen, dass der mit uns da Fußball gespielt hat. Das ist mir äh,
1: sogar passiert. Ich habe dann wirklich vor der deutschen Meisterschaft in der E-Jugend damals, wir waren also sehr jung, habe ich mir zwei Tage vorher als Fußballtor den Daumen gebrochen. Und ich war der, beste Spieler, der zweitbeste Spieler meiner Mannschaft in der E-Jugend. Und dann habe ich die deutsche Meisterschaft verpasst. Mein Trainer war richtig sauer. Die aber ich hab... war trotzdem deutscher Meister. Also.
0: Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Okay, wenn du ein Tor schießt, ist die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass du dich an der Hand verletzt. Aber ich sag mal, die, die Hände sind ja das Gehirn des Beachvolleyballers. Also.
1: <lacht> ja, das war ein bisschen bitter. Aber auch mit meinem Bruder damals, wirklich. Wir haben dann immer äh, uns auf dem Bolzplatz getroffen. Und dann haben wir uns dann ein Turnier zusammengestellt, jeder hat eine Mannschaft gewählt, ich nehme Barcelona, er ist Brasilien, ich nehme Hertha, er nimmt das, keine Ahnung was. Und dann haben wir dann ein riesen Turnier bei uns zusammengestellt und dann schießen gegeneinander gemacht. Unglaublich, glaube ich nie zu Ende gespielt, weil wir uns immer spätestens im Achtelfinale gestritten haben und einer Hause gerade ist. Aber immer eine Zeit genommen und die Mannschaft gewählt und dann, aber ich kann mich nicht erinnern, wer jemals gewonnen hat.
0: <lacht> aber eine geile Zeit. Kannst du dich noch so erinnern an deine ersten äh, Fußballer, die du so toll fandest? Also die ersten Idole, die man so hat, oder die ersten ja, Spieler, die man einfach irgendwie toll fand?
1: Ich glaube, das waren dann. Ronaldo war so der erste international, glaube ich, damals, der Brasilien, der Ronaldo.
0: Der dicke Ronaldo, der, der echte Ronaldo, der wie man, man so Ronaldo. schon sagt.
1: Ähm, wer, war denn, wer war denn 98 dann noch? Das waren die Franzosen, die Brasilianer, ne? Ja. Sie ja. dann die Leute, die damals im, in den letzten, im Halbfinale waren wahrscheinlich, in den letzten vier Spots waren so, und da die Leute in der Bundesliga, da war wirklich tatsächlich, heute verstehe ich es nicht mehr, aber damals war wirklich Jürgen Klinsmann der Spieler, der mich so ein bisschen inspiriert hat, warum ich auch dann, jetzt nehme ich es vorne weg, zum FC Bayern-Fan wurde.
0: Oh, oh, warte ganz kurz. <lacht> da muss ich kurz diese Melodie einspielen, ja. Aber erzähl weiter. War es jetzt Trauermusik? Oder? Nein.
1: Nee. <lacht> ja, ansonsten eigentlich immer die Nummer 9 beim FC Bayern. Hm. Ob es Giovanna Elba war oder ob es dann Luca Toni war oder hatte Römer Kai auch die neun? Nee, ich glaube nicht, nur die zehn, glaube ich.
0: Aber Römer Kai ja. war ja Neuner also er war ein Mittelstürmer. Ja. Ja.
1: Ähm, das waren immer so die Leute, die ich dann...
0: Wann, wann, wann ging es so los, dass der FC Bayern sich rauskristallisiert kristallisiert hat als dein Lieblingsverein?
1: Das war tatsächlich 96, als Bayern den, den, die starke UEFA Cup-Saison hatte damals und Jürgen Klinsmann auf dem Weg war, diesen Torrekord zu brechen da und das hat mich dann zum FC Bayern-Fan gemacht. Da war ich
0: ich kann mich dann auch an irgendein Spiel erinnern, im Halbfinale gegen Nottingham Forest, äh, als er, halt, glaube ich, äh, glaube zu Hause haben sie nur unentschieden gespielt, 2 zu 2, mussten dann äh, nach, nach Nottingham und gewinnen dort 5 zu 1 und Klinsmann macht, glaube ich, vier Tore.
1: Ja, das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht,
0: also unglaublich war. und äh, immer relativ, also wenn man, wenn man heute so die Spieler sieht, die ja technisch hoch ausgebildet sind, Klinsmann war kam er ja eher so kantig und holzig daher, aber ein absoluter Killer im Strafraum. Ne?
1: Ja. Das war schon beeindruckend und irgendwie hat er da irgendwie die ganze Mannschaft mitgezogen und die Dinger vorne reingemacht. Kannst
0: du dich auch noch erinnern, als du dann den großen FC Bayern das erste Mal live im Stadion gesehen hast? Wie alt du da warst?
1: Boah, das war relativ spät. Ich glaube, das war sogar noch, das muss ja, das muss im Olympiastadion gewesen sein, Hertha gegen Bayern. Das war zu Zeiten von Lothar Matthäus noch, stimmt. Der hat mitgespielt. Und
0: du hast den Lothar noch äh, spielen sehen?
1: Ja, tatsächlich. War mir gar nicht bewusst. Ja, das würden das gewesen sein. Dann Auf jeden Fall haben wir da... Ich glaube, bei Hertha waren damals noch Ante Czovic und sowas und bei uns noch Niko Kovac und so.
0: Das waren, glaube ich, auch die Zeiten, als die Hertha ja noch ab und zu gegen die Bayern mal gewonnen hat.
1: Ja, das war auch, ich bin mir nicht sicher, ob Bayern da gewonnen hatte. Ich glaube, fast nein.
0: Und diese Zeiten sind ja sehr, 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 sehr lange her.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> das ist natürlich auch eine Frage, die man den, einem Bayern-Fan auf jeden Fall stellen muss. Über was kannst du dich in der Bundesliga noch freuen? Über jeden
1: Sieg. Also das hat nicht
0: nachgelassen, also das ist auch, nee. äh, da kommt keine Langeweile rein und... Äh Null,
1: also ich freue mich äh, extrem immer über, wenn... wenn Ich kann mich ja immer, ich bin ja nun auch Leistungssportler gewesen und man kann sich auch immer in gewisse Situationen reinversetzen, wie es Spielern geht, wenn sie gerade mal eine schlechte Phase haben, wenn sie verletzt waren, wenn es ihnen gut geht, wenn sie gerade ihr Ding reinschießen, wie so ein Supermotein zurzeit. und ähm, ich fühle immer relativ doll mit, wie es denen so geht, auch mit dem Trainer und so, was der da für einen schweren Stand hat und ähm, ich freue mich wirklich riesig, dass die jetzt wieder Tabellenführer sind, nach einer echt für uns lange Zeit, sage ich mal, wo man echt so ein bisschen ungeduldig wird auch, sich aber auch irgendwie freut, dass es endlich mal wieder spannend ist, ohne dass es jetzt arrogant klingt, um Gottes mhm. Willen, ähm, aber ich fieber da jedes Wochenende mit und bin echt angekotzt, wenn die dumm nicht gewinnen. Wenn sie gut spielen und die gewinnen wir nicht, dann ist es in Ordnung, aber wenn die halt irgendwie so wie gegen... Gegen wen war das also vor kurzem? Gegen Dortmund, da dieses 2-2 kriegen, weil die sagen, den Ball nicht zur Ecke rauslaufen lässt oder nochmal wegklären will und dann kriegen die einen Einwurf und schießen daraus ein Tor, da drehe ich durch, ne?
0: Aber <lacht> also <lacht> so eine Szene merkst du dir dann eben ganz genau, dass ja, du sagst, er muss den Ball jetzt einfach nur noch wegschießen, aber er tut es nicht und am Ende, ja, Oliver Kahn ist ja auch, da gab es ja diese berühmte Szene über Oliver Kahn auf der Tribüne, wo er da in sich zusammengesackt hat. Super. Und fand ich im Endeffekt dann auch super, weil ich gedacht habe, guck mal, der ist trotzdem noch sauer darüber. Es ist so diese, ja, diese ewige Verbissenheit der Ball, wirklich jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und du musst ja auch, das weiß auch jeder gegen die Bayern, und das hat Dortmund dann eben mal gemacht, bis zum Schluss durchspielen. Du musst bis zur letzten Sekunde da, da, dagegen halten. Ansonsten ähm, es sind die Bayern in jeder Phase, aus, in, 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 auf jeder Position auf dem Feld immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Zumindest, ja. zumindest auf, auf, der, auf der nationalen Ebene, das hat sich ja so rauskristallisiert. Aber findest du es nicht trotzdem... Von der Entwicklung her sehr, sehr schade, dass, äh, dass es also in Deutschland halt nicht mehr so wie in den 90ern zugeht, wo du sagst, da gab es fast in jedem Jahr eine Meisterschaft, die ja bis zum letzten Spieltag spannend war.
1: Ja, natürlich ist es schade. Also so, so eine Sache wie, dass da ein Aufsteiger halt Deutscher Meister wird oder, oder äh, jedes Jahr ein neuer Deutscher Meister gekühlt wird, gefühlt war natürlich auch spannend. Aber ich glaube, dass das ja in den anderen Ländern genauso ist oder auch sogar in anderen Sportarten. Also, dass es sich einfach irgendwie die Top-Sportler, also im Tennis auch so, da, da gab es die großen Vier. Wie dann gab es die? Also, mhm. Ich glaube, da gab es im Halbfinale beim Grand Slam, also für alle anderen war im Frühjahr Schluss. Die wussten, sie werden Fünfter beim Grand Slam und dann ist Schluss, die anderen vier im Halbfinale. Und es gibt einfach diese... Diese Leute, diese Vereine, die einen absoluten Willen haben und diese Professionalität haben, dass der am Ende doch immer gewinnt irgendwie. Also nicht immer, aber meistens.
0: Würdest du sagen, dass im Beachvolleyball, wenn wir mal die Brücke schlagen, so Mol, so rum, dieses Männerteam gerade so der FC Bayern ist. Äh
1: Bestimmt, und die Schweden die werden da hinkommen und die Kataris kommen immer näher daran. Und das ist. Es gibt einfach diese, diese Gewinnertypen, ne? Oder. Mannschaften beim Fußball halt.
0: Ist, stell ja mal so eine, so, eine, so eine These im Raum, dass ich denke, so für jeden Bayern-Fan ist dann eben eben so die Champions League dann doch nochmal der Wettbewerb, wo man dann äh, wahrscheinlich doch noch mehr...
1: Ja, da fiebert man schon richtig doll hin. Also ja. Ich gucke sogar auch gestern mit, mit die Auslosung an, live, wenn ich da zufällig zu Hause bin. Und das ist schon der Wettbewerb, wo man jedes Jahr einfach hofft, dass man das Ding gewinnt irgendwie, als Bayern-Fan.
0: Dann ist natürlich äh, unausweichlich die Frage äh, nach 1999, wie, äh, wie hast du das Spiel erlebt? Äh, vom Fernseher wahrscheinlich, äh, wie, wie ging es dir?
1: Ich durfte nur die erste Halbzeit gucken. <lacht> und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und wollte nicht zur Schule, als ich das gehört habe. Das war eine Katastrophe.
0: So, Wahnsinn. Und äh, was hat denn mehr geschmerzt Die 99er-Niederlage oder das Finale daheim? Was war für dich?
1: Das, äh, das, daheim, da war ich dann eher in dem Alter, wo ich dann auch wirklich emotional schon voll drin gehangen bin. Aber oh, da war ich schon richtig traurig. Da war ich noch, wie ich dann. Wir, haben, wir hatten in einer großen Runde irgendwo in der Bar geguckt und dann bin ich nach Hause geschlürft. Zu Fuß <lacht> mit meinem Robben-Trikot an.
0: <lacht> Aber genau dieser einen Robben, und deswegen habe ich dir hier dieses wunderschöne Elf-Freunde-Exemplar äh, hingelegt. Genau dieser einen Robben, der hat er dann auch äh, 2013 war es äh, in Wembley ja, äh, ja, dafür gesorgt, dass du. Ähm, ja wahrscheinlich da nicht nach Hause geschlurft bist, sondern auch in 30 andere Bars weitergezogen nee, bist. Tatsächlich
1: habe ich in dem Jahr entschieden, ich gucke nicht mit anderen Leuten zusammen. Ich habe 100 Einladungen gehabt, gefühlt. Ich habe alles abgesagt. Ich habe zu Hause ganz alleine geguckt, das Spiel. Weil ich nicht wieder dieses, dieses, diese Schmäh haben wollte, dass dann Leute nach der Niederlage, und da hast du das falsche Trikot und dann rufen sie zu und machen, und machen Sprüche und dann, ich, dann will ich für mich sein. Okay. Und ich würde mich dann auch genauso für mich alleine freuen. Okay. Also,
0: Du bist, bist du dann, ich glaube, also also schätze ich sich zumindest auch nicht ein, dass du dann gehässig wirst, wenn du äh, gegenüber anderen, also nur wenn, wenn die jetzt nichts sagen würden, du würdest von alleine nicht gehässig sein. Nee, um Gottes
1: Willen, da weiß ich ja, also das gehört sich nicht und das, also so, so ein Typ bin ich nicht, ne. Also war ich vielleicht
0: mal früher, aber... Ich, ich finde es immer so geil, wenn dann, wenn dann irgendwelche Leute, in meinem Fall ist es ja der, der, der FC, wenn der FC dann irgendwie mal ein peinliches Spiel macht oder verliert, dass wenn dann manchmal, also es ist selten, es machen nicht viele, aber es machen manchmal ein, zwei Leute, die dann so eine gehässigen ja, Nachrichten schreiben, wo ich ja. mir aber denke, ey, du gehst zum Beispiel nie ins Stadion und du bist nie irgendwie, also wo du, so Leute, die nie Fußball gucken, aber dann lesen sie das mal irgendwie und denken, die müssen jetzt irgendeinen Spruch drücken.
1: Ja, du sagst es selber, die Leute, die nie Fußball gucken, die wissen halt nicht, dass man da wirklich mit dem Herzen dran hängen kann so und die wissen nicht, dass man mit so einer Nachricht dann jemanden wirklich na, ich will nicht sagen, wehtun kann, aber enttäuschen kann, sage ich
0: mal. Na ja, auf einer gewissen Ebene ist es ja schon so. Also ja. dieser Podcast ist ja hier für Fußball-Nerds und deswegen kann man, <lacht> ja, aber es ist, man kann es rational nicht erklären. Jule fragt mich jetzt auch ganz oft, warum äh, musst du jetzt so emotional sein beim Spiel? Oder auch warum ist der Fernseher schon eine Viertelstunde vor Anschluss an, äh, äh, um ihr dann zu erklären, dass ich genau hören will, was Steffen Baumgart sagt vor dem Spiel, was es wichtig ist. Das kann man auch, ich kann es mir selber auch rational nicht erklären, aber es ist da und es muss gemacht werden.
1: Na, geht es mir genauso. Man will einfach. Den Trainer vorher hören oder ich war auch, auch jetzt, ich war jetzt am Samstag im Stadion bei Hertha Bayern und ich war auch wirklich, ich war mit meiner Verlobten da und ich habe auch gesagt, sie hat gefragt von Anfang ich habe gesagt nach 15.30 Uhr und dann habe ich gesagt, ich will ja um Uhr im Stadion. <lacht> sie hat gesagt, machen wir, ich okay, alles mitgemacht. Ja. Ähm, ich habe gedacht, ich muss es erklären, warum. Aber ich sitze halt da, ich will halt das Warm-Up sehen und ich will die Gesichter sehen. Ich will wissen, ob die heiß
0: sind, die Jungs, ob die Bock haben. Und Hast du dann auch so, eine, so, einen, ähm, so einen Trainerblick drauf? Also so für dich, dass du sagst, so Körpersprache, du guckst auf drauf? Auf jeden Fall.
1: Also das, das sieht man schon vorher. Und ähm, was ich nicht verstanden habe, vielleicht kannst du es mir erklären. Die Start, also die Startelf macht sich ja immer separat warm von den Ersatzspielern, richtig? Ja. So, und die Hertha Startelf hat sich erst gedehnt und mobilisiert und so. Dann haben sie am Ball sich warm gemacht mit Pässen und Torschüssen und so. Und dann haben sie Laufschule gemacht. Nach der Ballerwärmung, habe ich nicht verstanden. Wieso mal den Ball erste dazu dann den Ball wieder wegpackt. Aber naja.
0: Also die, die Idealserwärmung, dann, ne? die die, Idealserwärmung, die wir in der Jugend immer gemacht haben, war Ball raus mit dem Ball und auf Torbolzen. So. Da sind die Trainer wahnsinnig geworden, <lacht> weil du dich vorher nicht warm gemacht hast. <lacht> ähm, heute ist ja auch alles... Ähm, Du bist ja auch im Athletikbereich und kennst dich natürlich auch aus, wie so ein Körper aufgebaut ist und wie man, wie man sich vernünftig erwärmt. Ich kann es dir nicht sagen, warum die Hertha das nicht gemacht hat. Wahrscheinlich haben sie dann deswegen auch nur 3 zu 2 verloren, obwohl die Bayern ja schon mit 3 zu 0 geführt haben, sind die ja irgendwie nochmal rangekommen. Wie, ähm, wie bist du im Stadion? Bist du, bist du schon ein klarer Supporter, singst auch mal mit oder bist du eher ruhig und guckst dir das Spiel entspannt an? Wie, wie, wie ist Thilo Backhaus im Stadion?
1: Ich gucke äh, angespannt zu und springe auf, wenn ein Tor fällt. Und frage mich manchmal, wie komisch andere Menschen sind. So. Also wenn zum Beispiel neben mir saß ein Hertha-Fan, mhm. also neben uns, wir saßen zu zweit und neben uns saßen ein Hertha-Pärchen, knappe 60 Jahre alt, so würde ich sagen, dann kommt die Hertha-Mannschaft ins Stadion gelaufen zum ersten Mal und der, der, Stadion, der Stadionsprecher sagt, hier unsere Hertha und alle jubeln und freuen sich und ich habe mich auch gefreut, dass die sich freuen und so, weil es ist ja für die ein Highlight. Und dann kommt csu später die Bayern-Spieler reingelaufen. Und die Bayern-Kurve jubelt da hinten. Ne? Und der neben mir hört auf, sich über seine Mannschaft zu freuen und ruft nur noch Pfui, Pfui. Wo ich denke, hä? Fokussiere dich auf das Schöne für dich und nicht auf das, was dich nervt. so. Oder dann sagt der Stadionsprecher auch noch so, und wir begrüßen hier die Bayern-Fans, unsere Gäste heute. Und er ruft wieder Pfui und guckt mich dabei an. Und ich denke, das ist schön neben dir zu sitzen hier, so weißt du?
0: Egal. Also, ja, aber der FC Bayern, der... der Polarisiert ja auch die Massen. Also, entweder du, du magst den FC Bayern oder du. Nein, hassen, ja. hassen ist jetzt ein schweres Wort. Ich hasse den FC Bayern nicht. Aber
1: alleine, alleine dass die Torhüter kommen ja zuerst reingelaufen meistens, um nicht warm zu machen. Genau. Und dann kam man in den neuen Stadion gerannt und das ganze Stadion, also zumindest von der Härtekurve, haben gefiffen wie so Und ich denke so, ja, in drei Wochen jubelt er eben zu wieder bei der WM. Also, es ist so sinnlos einfach.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das sind so die zwei Gesichter auch oder die, die zwei Ebenen, auf denen man Bayern-Spieler bewertet. Wenn sie für die Nationalmannschaft spielen, dann sind sie natürlich geliebt, äh, aber wenn sie für den FC Bayern auflaufen, wie gesagt, ähm, das ist in Deutschland, äh, es gibt äh, ja genug Bayern-Fans, äh, ich glaube, die Mitgliederzahl äh, des FC Bayern ist ja auch weltweit so die, die größte, 295.000 beträgt die gerade, ähm, äh, Mitglieder gibt es also weltweit vom FC Bayern. Millionen tausend? tausend? Ach, sind gar nicht mehr? Nee, sind 295.000 Mitglieder. Also das sind die, die wirklich Geld zahlen, jeden Monat an den FC Bayern äh, Mitgliedsbeiträge. Ach, das
1: ist schon, ich dachte, das ist beim Fußball viel mehr, dachte ich.
0: Nee, nee, das sind nicht ah. so viele. Also es, sind, es, gibt, es gibt Millionen Fans, aber ja. nicht jeder Fan macht gleich eine Mitgliedschaft. Ja, ja. Bei mir ist beim FC auch eine ganze Weile gedauert. Jetzt bin ich Mitglied, aber das, ist, äh, das sind so die Zahlen. Aber damit sind sie in Deutschland natürlich unangefochten. Die Nummer eins, ich glaube zweiter, Dortmund, Schalke und dann kommt glaube ich schon der FC auf Platz vier. Also das sind so die ah. größten äh, Traditionsvereine hier in, in Deutschland, zumindest, wenn man nach den Mitgliederzahlen geht. Ja, aber der FC Bayern ist natürlich dort, ja, wie gesagt, der, der, der teilt dieses Land manchmal so in zwei Hälften. <lacht> Für mich ist es halt so, dass ich, wenn ich so zurückdenke, in den 90ern ja, wenn die Bayern dann international gespielt haben. War ich immer für die Bayern auch, weil du gerade erzählt hast, UEFA äh, Cup Saison 96 äh, war, da, war eine richtig gute Mannschaft und äh, wie gesagt, dieses Spiel Nottingham, kann ich mich noch genau daran erinnern und, und fand ja auch Jürgen Klinsmann so geil und äh, wie sie alle hieß noch, äh, als sie dann irgendwie äh, Otto Rea wieder wieder kam und dann auf einmal Andy Herzog da gespielt hat und äh, noch andere, äh, Olli Kahn im Tor, Mehmet Scholl, ist ja auch immer wieder ein genannter Spieler, den, den, den lieben haben glaube ich viele geliebt, einfach für seine Art Fußball mhm. zu spielen. Der war ja damals auch schon so also ein ganz neuer Spielertyp, so ein Dribbel starker, äh, der hatte auch so viel Spielwitz und geile, so eine geile Ballkontrolle. Ähm, aber der FC Bayern, wie gesagt, der, der teilt dieses Land manchmal so in zwei Hälften und, und ich erwische mich immer dabei, dass ich manchmal schon sogar gar nicht mehr für die Bayern bin. Wenn sie jetzt gegen äh, Paris spielen, bin ich auf jeden Fall für die Bayern, weil dieses Konstrukt in Paris, das ist ja sehr fragwürdigst. Ähm, aber weil damals in den Duellen gegen Kloppos, Liverpool, muss ich sagen, dass ich schon für die Reds war und habe mich auch mal hinterfragt, warum denke ich so, warum? Und das ist einfach so dieses, ja, diese, diese Vormachtstellung der Bayern in der Bundesliga und irgendwann langweilst dich nur noch, kurz dich an. Du siehst es natürlich dann wahrscheinlich auch nicht ganz objektiv als Fan einer anderen Mannschaft und denkst immer nur, ja, die Reichen werden immer reicher. Es ist ja auch so, die, die Geldverteilung ist schon mal relativ ungerecht in Deutschland. Die Bayern natürlich haben sie sich sportlich erarbeitet, immer in der Champions League zu spielen. Aber wenn du dann immer in der Champions League spielst, dann hast du holst so jedes Jahr so viel Geld daraus. Das ist eigentlich keine, dann holst du den da weg, dann, dann schwächst du den Lewandowski von, zu Dortmund, oder von Dortmund geholt und so. Und irgendwo denkst du dir, ja, das könnte ich auch, wer könnte ich als sein, als, als wenn ich vor dem Computer sitze, Bundesliga-Manager spiele, und mit meiner Kohle einfach alles äh, zusammenkaufe, was ich mir will. So, das klingt manchmal so, ähm, so abgedroschen, aber so ist es halt. Ähm, aber wie, wie gehst du mit so einem Anführungszeichen Anfeindung um, wenn du mal so angefeindet wirst? Also, erstmal muss man
1: sagen, dass ja jeder da seine, seine eigene Meinung haben kann. Und ich habe da auch, auch volles Verständnis, wenn jemand ja sagt, er ist gegen die Bayern, auch international. Also ist ja völlig legitim. Ähm, wenn es dann darum geht. Wenn das die Leute ihre Gründe nennen, warum sie Bayern scheiße finden, dann finde ich es halt immer so ein bisschen platt, wenn dann nur gesagt wird, ja, die haben halt das meiste Geld und äh, die kaufen die Bundesliga schwach. So, weil, warum haben sie das meiste Geld? Ich glaube, so wie du sagst natürlich, dass die Geldverteilung ist okay, ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber trotzdem musst du erstmal dahin kommen, dass du in den Teil kommst, dass du das ungerechte Geld kriegst in deinen Worten jetzt. Und ich glaube, dass die aber mit der allianz Arena damals einen richtig schlauen Zug gemacht haben, ähm, was ja auch erstmal ein wirtschaftliches Risiko war und was sich aber einfach komplett ausgezahlt hat. Und das sind die bundesliga -Schwächen. Ich glaube, darauf stürzt man sich immer relativ schnell. Aber ich meine, Statistiken gelesen zu haben, welche Mannschaft das am meisten macht zurzeit, und das sind nicht die Bayern oder auch in den letzten Jahren, dass die Bayern eigentlich schon lange nicht mehr wirklich wirkliche Konkurrenz geschwächt haben. Also, müsste man jetzt wirklich überlegen, welchen Bundesligaspieler haben sie geholt, der jetzt bei Bayern ein Topstar ist, also von einer großen Mannschaft. Ich glaube, Lewandowski war fast der Letzte, und sonst ist eigentlich, glaube ich, Dortmund die Mannschaft, die aus jedem bundesliga sich alles kauft gerade. Ich glaube, Bayern bedient sich eher international.
0: Da können, kann ich als fc von oder wir vom ersten FC Köln. Ich sage jetzt mal, wir können uns ja natürlich äh, dort auch, äh, ja, also wissen, was du meinst, weil mit Anthony Modest und äh, Sally Oetchern <lacht> ja, sind natürlich zwei Schlüsselspieler weggegangen. Ja, äh, Jetzt, also Oetschern funktioniert wunderbar in Dortmund, Es war mir aber auch vorher klar. Sally Özcan, aber Anthony Modest ist so ein bisschen, er macht zwar das Tor gegen die Bayern, aber so ein bisschen fehlt ihm so ein bisschen die Bindung zur Mannschaft, hat man immer das Gefühl zumindest, in dem, was ich aus der, was aus der Entfernung manchmal sehe, bei Berichterstattung oder so, aber du hast recht, die Bayern haben eigentlich in den letzten Jahren auch, aber das ist eben, dann haben sie jetzt noch mehr Geld und jetzt können sie wieder international einkaufen und äh, holen sich da halt äh, die Spieler, gut, man muss sagen, die, die beiden Außenverteidiger, die sich geholt haben von Ajax, sind ja eigentlich relativ unbekannt, da sind jetzt noch keine Weltstars und so, aber ja die Bayern vielleicht auch eher so ein bisschen, also sie sind noch nicht in den Sphären, finde ich, persönlich von Real Madrid oder Manchester City oder Paris. Und ich glaube, da der FC Bayern will das auch gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern irgendwann mal irgendwie so eine Art Cristiano Ronaldo da präsentiert oder Mbappé oder so. Ich glaube, die gucken noch irgendwie nach, nach entwicklungsfähigen Spielern, weil ja dann irgendwo auch der wirtschaftliche Gedanke dahinter steckt, einen Spieler zu entwickeln, vielleicht nochmal für ein paar Millionen weiterzukaufen. Wo der FC Bayern ist ja, so wie Ole Hündes ja mal gesagt hat, ein Verein, der keine Spieler weggibt.
1: Na, ja, ist zumindest der die Hoffnung oder der Wille, aber was halt auch beim, wie du schon sagst, dass wir nicht in den Sven von Real und Man City sind und so, ist halt schon, man hat schon den Eindruck, dass man wirtschaftlich gut aufgestellt ist und ähm, da auch gut haushaltet, also man sieht ja auch die Einkäufe, wie du gerade sagst, dass man da so einen Grafenbär schuld, der ist, der ist ja 20, so ein, so ein Mattes der ist glaube ich 16 gewesen oder 17, als sie ihn jetzt geholt haben. Und Davis,
0: Alfonso Davis, Davis, der war ja auch ganz jung und ein äh, Weltklasse-linker Verteidiger. Ja,
1: also… Gut, jetzt holt es ja so ein Delicht einmal von Juve. Gut, jetzt auch erst 23. Also so ein gestandenen Weltstar. Ich glaube, die letzten. Sane vielleicht mal. Ich glaube, die letzten Weltstars, die sie geholt haben, waren, waren Coutinho und Rodriguez, glaube ich. Ja, Rodriguez. Mhm. Aber ansonsten, also ich habe schon das Gefühl, die setzen auf, auf Jugendspieler, die jetzt nicht mehr, bis auf den Tell, die jetzt nicht mehr komplett namenlos sind, aber die ja auch noch keinen Standing in Europa haben, so richtig.
0: Aber ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Bayernfern wäre, hätte mich. Oder würde mich viel mehr identifizieren zum Beispiel mit der Mannschaft, die 2013 den Titel geholt hat, weil da war noch ein Thomas Müller, da war noch ein Basti Schweinsteiger mit bei, ein Philipp Lahm, das sind alles so noch diese Spieler, die du aus der eigenen Jugend, die ja dort aufgewachsen sind im Umkreis, und Jupp Heinkes als Trainer, Nein. der ja auch eine Bayern-Vergangenheit als Trainer schon hatte in den 80ern irgendwie war mir die Mannschaft noch näher, obwohl ich auch damals, wenn ich ehrlich bin, im Finale natürlich eher schwarz-gelb äh, gelitten habe, aber die Bayern haben absolut verdient, auch diese Champions-League-Saison gewonnen, das äh, gibt es gar keine Frage und da gibt es ja auch wunderschöne Dokus auch diese, diese, dieses Finale da horn und äh, du hast auch schon mit Basti Schweinsteiger sehr, sehr gelitten bei, bei diesem Spiel ja. und, und er hat es auch selber mal gesagt, dass genau diese Niederlage auch dazu beigetragen hat, auch am Ende auch Weltmeister 2014 zu werden, denn an diesen Niederlagen, wie man es immer so schon abgedroschen sagt, da wächst man ja und da ähm, kann ich Basti Schweinsteiger, glaube ich, nur recht geben und das war eine harte Nummer, das Finale daheim, aber 2013 und 2014, also die Bayern hat man immer das Gefühl, wenn du die nur ein, ein Stück weit ärgerst, jetzt auch wieder Dortmund, macht diesen Ausgleich in letzter äh, Sekunde und Oli Kahn rastet da völlig aus auf der Tribüne und seitdem sind die Bayern wieder irgendwie auf Kurs und ja. äh, haben auch in der Champions League eine makellose Bilanz, haben alles weggehauen und das in einer Gruppe, die mit äh, Inter Mailand, äh, ich weiß gar nicht, äh, Pilsen war noch und bei und Basti gar nicht so einfach, also Inter-Barca, äh, dass du dich da so klar durchsetzt, hätte ich dieses Jahr nicht erwartet. Äh, ich hätte Bar Barca äh, definitiv stärker eingeschätzt, gerade mit Robert Lewandowski vorne, aber die Bayern haben es, ich weiß nicht, wie sie es da machen und äh, auch Chupomoteng, wie du gesagt hast, der gerade irgendwie so äh, in diese Rolle von Lewandowski reinwächst und gerade auch äh, sogar, äh, am Wochenende habe ich es gesehen, gegen Hertha sogar im Rutschen mit dem Oberschenkel das Ding reinmacht. Dem gelingt gerade irgendwie alles. Ne? Ja,
1: irgendwie, ich glaube, dass sich die, äh, seitdem der spielt, Fühlen sich auch die Außenbahnspieler und so wieder wohler, weil sie wieder ihre Ansprechstation haben und nicht selber irgendwie da in der Mitte rumtonen müssen. Und der trifft halt ja die Dinger gerade, ne? Also sei es mit einem linken Schienbein oder letztes Wochenende, wo er das Ding da in der Champions League in den Winkel haut aus, aus 20 Metern. Also. Und der hat halt, glaube ich, einfach keine star und Der ist einfach dankbar, was er hat gerade. Und das passt einfach. Mensch, gerade perfekt. Ich glaube, wenn der Deutscher wäre, der würde bei uns bei der Werbung im Sturm spielen, Also.
0: Aber er spielt ja für Kamerun. Ja, leider. Der hat, glaube ich, schon 2006 und dann die 2000 2014 hat er für Kamerun, glaube ich, schon gespielt ne, bei der Weltmeisterschaft. Erik Maxim Chopomoting. Wie, äh, wie sieht denn für dich eine gute Stadionernährung aus? Bist du, bist du der Typ Bier-Bratwurst oder bist du eher so, äh, kann auch mal eine Loge sein und kann auch mal ein bisschen schöneres Essen sein? Wie, wie?
1: In seiner Loge war ich noch nie, zumindest nicht beim Fußball. Ähm, und ich vermeide Bier beim Fußball gucken tatsächlich, weil ich Angst habe, dass ich dann Pinky muss und das Spiel fassen muss.
0: Das ist für mich auch so ein Phänomen, wenn du Fußball guckst zum Beispiel, ja, im Fernsehen und dann siehst du, das Spiel ist auf Kipp und dann laufen da Leute die Treppe rauf und Was runter und raus und ich sage, Alter, also was ist mit dir? Entweder du kommst ins, ins Stadion und willst ein Spiel. Und gerade, sagen wir wirklich, so Spiele, die, die auf Kipp stehen, wo es gerade die letzten fünf Minuten eng wird. Und dann laufen die Leute da rein und raus. Ich denke mir, boah, nee, geht
1: gar nicht. Nee, ich, mich nervt vor allem. Ich hatte einmal ein Stadionerlebnis. Das war eine der Allianz Arena. Da habe ich gesessen. Und dann war wirklich alle fünf Minuten, musste ich aufstehen, weil irgendeiner durch wollte, weil auf Klo musste. Das hat mich so genervt, dass ich selber für mich entschieden habe, nee, ich werde... Also jetzt am Wochenende haben wir... Wir haben jeder einen Hotdog
0: gegessen und eine Apfelschorle getrunken. So, vorm Spiel. Das ist der gesunde Bayern-Fan. <lacht> dazu gab es noch eine vegane Bratwurst und. Um Gottes
1: Willen,
0: nee. Eine, ein Kaffee mit laktosafreier Milch. Ja. Ähm, Tino, wir willkommen mal zu meinem ersten kleinen Spiel. Das nennt sich Fußballer allerlei. Du siehst dieses kleine süße Glas da vor dir. Da sind kleine Lose drin. Und du darfst jetzt äh, nacheinander sechsmal reingreifen, liest den Begriff laut vor und sagst einfach kurzerhand, was dir dazu einfällt.
1: Da bin ich aber gespannt.
0: Du musst wahrscheinlich ein bisschen falten weil das ist äh, oder aufklappen, weil es ist sehr gut gefaltet.
1: Freistoßgötter ist der erste Begriff.
0: Was fällt dir zum Thema Freistoßgötter ein?
1: Ja, zuerst fallen mir tatsächlich äh, Freistoßgötter ein. Also.
0: <lacht> die sollen dir auch einfallen.
1: Da fällt mir zuerst der Freistoß von Roberto Carlos ein, den er damals mit seinem linken Außenriss... Der, der
0: kam. bis heute physikalisch ja. kaum erklärbar ist, ne?
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Aber er kann es anscheinend immer noch. Ich habe tatsächlich erst vor zwei Tagen irgendwie ein Video gesehen, wo er jemandem die Schusstechnik erklärt... Und der ist 50 mal müde und nicht geschafft hat und dann macht der Roberto Carlos einen Versuch und hat wieder getroffen, so direkt. Also irgendwie, also das Video war natürlich vielleicht auch geschnitten, keine Ahnung, aber war beeindruckend auf jeden Fall wieder. Ne, Freistoßgötter ist, äh, ich glaube, ich glaube, wenn man so einem Team hat. Ist schon, ist schon mal von Vorteil. Ich,
0: ich finde persönlich so gefühlt, es gibt gar nicht mehr so viel krasse Freischussgötter in der Bundesliga. Also früher hatte ich gedacht, da gibt es irgendwie mehr, so ein, also bei, in Köln war es oft Dirk Lottner, wo du wusstest, wenn das Ding, wenn du, du, ja, wusstest, wenn das Ding irgendwie genau liegt und der mit links ja. irgendwie, also der hat tolle Tore gemacht. Äh, von Olympique Lyon, Juninho äh, ja. war auch, also der hat glaube ich auch das allererste Mal mit der Innenseite, diese Schusstechnik, die Marco Reus ja auch dann irgendwann verfeinert hat, die hat so hat er früher die Freischüsse geschossen, obwohl, so wie auch dann später Cristiano Ronaldo oft eine Freischüsse, dass der Ball wie so ein Stein kurz vorm Tor auf einmal runterfliegt und du denkst dir als Torwart wahrscheinlich, krass.
1: Nee, stimmt, gibt nicht mehr so einen, wo du denkst, oh jetzt fällt ein Tor. Ja. So.
0: Selbst die Bayern würde ich sagen, also würde mir ad hoc jetzt keiner anfangen, der wirklich, wo du sagst, von drei Freischüssen macht er im Spiel mindestens zwei rein. Ja. So.
1: Es gibt echt viele Spieler, die echt eine beeindruckende
0: Schusstechnik haben und dann alle
1: vier Monate mal einen reinsetzen, aber dass einer regelmäßig das macht, ist echt nicht mehr so häufig wahrscheinlich. Ja, der nächste oder? Begriff. Den zweiten Begriff, Ja. Hast du sechs drin oder mehr?
0: Da sind mehr drin. <lacht> die
1: Premier League. Ja, ich da äh, fällt mir zuerst ein, die... Äh, darf man eine Werbung machen?
0: Hau raus, hau die, raus.
1: Doku of Amazon Prime, dieses All or Nothing, hm? wo jedes Jahr über einen Premier League Verein berichtet wird. Und da war letztes Jahr, der äh, wurde Arsenal London begleitet, wo die ja dann die Champions League ganz knapp verpasst haben. Und die Serie war wieder so geil. Und jetzt... Es ist geil zu sehen, dass sie dieses Jahr auf einmal den Erfolg haben, den sie sich da letztes Jahr schon vorbereitet haben. Und es macht echt Spaß, den zuzugucken gerade. Und ich fand den Trainer unglaublich beeindruckend, diesen Mikkel Ateta, wie mm. der in der Serie, wie der immer wieder. war ja früher Ars selber Spieler bei, selber bei Ars, Spieler, Ars, ne? Arsenal. Und ich fand's, ich bin ja selber auch, wie gesagt, Trainer. Und ich finde es krass, wie er immer wieder versucht, andere Worte zu finden. Und die Spieler, um die Spieler zu erreichen und zu motivieren. Und wie er es aber auch schafft, in richtigen Stresssituationen, also wenn es richtig beschissen in die Hose ging am Ende, was er dann in der Kabine zu der Mannschaft sagt und wie er damit umgeht und so. Da, da lernt man auch einfach. Also richtig geil. Und diese also die kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Da wurde auch schon Man City begleitet ein Jahr lang mit Guardiola, was auch spannend war. Oder Tottenham mit Mourinho. Und die Premier League ist für mich die attraktivste Liga der Welt. Also da spielen ja wirklich Mannschaften und Spieler, also da spielt ein Spieler, beim Tabellen 15. Der wäre bei uns in der Top 4 im Sturm wahrscheinlich. Mhm.
0: Und die geben dann, die Engländer haben ja angefangen, dann irgendwie mal die für einen Außenverteidiger, der die Linie einfach rauf und runterläuft und den Ball nach vorne pökt, 30 Millionen aus. <lacht> aber es ist, ja ist, ist in England ja auch eine ganz andere Fußballkultur. Ich meine, wenn du da jemanden an der Außenlinie wegkrätsch und den Ball dann 80 Meter ins Aushaus, dann feiert dich das ganze Stadion dafür. Zumindest war es früher auch so. Der Fußball hat sich natürlich ist technisch viel feiner geworden in, in, in England, aber so dieses. Auch dieses, ja, diese Club-Eigentümer-Kultur ist ja in England schon viel, viel länger verankert, als, als äh, bei uns in Deutschland äh, das der Fall ist oder in anderen Ligen. Aber die Premier League, das war ja 92, 93, war glaube ich die erste Premier League-Saison, davor war es ja die First Division. Okay. Und das war so der Startschuss äh, zu dieser, ja dass sie heute die stärkste Liga sind. Wenn du früher vergeblich englische Vereine noch, äh, sag mal, in den 90ern gesucht hast, äh, irgendwo im Halbfinale, Finale bei irgendeinem Wettbewerb, heute, äh, ja, sag mal, kannst du manchmal davon ausgehen, dass im Halbfinale manchmal vielleicht sogar drei englische Clubs stehen und es hat sich hat viel mit dem Wandel zu tun, auch mit den Fernsehgeldern, mit der Verteilung dort in England und äh, man hat es kurzer Zeit immer belächelt, aber man sieht ja, was daraus geworden ist. Ich finde es natürlich auch. Ich bin Stolz, dass wir in Deutschland auch so eine Fußballkultur haben, die 50 plus 1 Regel, dass ja die die Vereine dann oder die immer noch bestimmen können, wie, wie, wie es da lang geht bei denen und nicht irgendein Eigentümer da sagt, ich will das so und so machen. Ich glaube schon, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, wird der ein oder andere sagen, das behindert auch irgendeinen Verein irgendwo mehr zu investieren. Aber hm, ich persönlich, also ich habe einmal gesagt, so ich ich wenn der FC mal irgendwann um die Ecke kommt und sagt, hier Scheich äh, so und so oder der äh, Oligarch aus Russland kommt jetzt hier rein und, und wir holen uns jetzt hier Messi, Ronaldo mit einem Schwung, äh, würde ich nicht mehr hingehen. Das wäre nicht mehr meins.
1: Ja, das glaube ich. Also das kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch gestern erst gelesen, dass jetzt äh, Liverpool verkauft wird. Genau. Ja
0: aber es war ja auch eine, waren ja auch Eigentümer. Also also es es, ja, es waren schon Eigentümer. Okay. Und, und äh, mittlerweile ist ja auch so, Newcastle United ist das beste Beispiel. Äh, die ja. werden letztes Jahr fast abgeschieden. Dann kommt ja der Scheich, haut die Kohle da rein. Jetzt sind sie Dritter äh, in der Premier League, glaube ich, aktuell. Und das hat irgendwie mit sportlichem Erfolg nicht mehr so viel zu also ist meine Meinung, hat nicht mehr so viel damit zu tun, aber es ist in England, wie gesagt, eine, eine lang ähm, integrierte Fußballkultur, auch mit den Eigentümern, deswegen die Premier League, ähm, ich fand, äh, was ich noch immer so mega geil finde, äh, ist immer so diese Umbro-Kleidung, gerade in den 90ern, diese, äh, diese King-Size-Trikots, äh, das habe ich geliebt als Kind und äh, da war Umbro immer die Marke, die, auf, auf die wir alle heiß waren und in der Premier League ist, glaube ich, jeder dritte Verein damit rumgelaufen, so. das war ja. immer ganz geil.
1: Dann doch lieber wieder FC Bayern, ne? Dann, dann doch
0: lieber der FC ja, richtig, genau, sicherlich.
1: kann <lacht> man den Kaiser auch mal gehört. Den,
0: Kaiser? den hat man lange nicht mehr gehört. Ne? Der Kaiser fragt sich, was macht der Kaiser? Ja, wie geht's ihm denn, denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich sitze da am Tegernsee in meiner Villa und weiß auch nicht, ich spiele Golf und habe Handicap 2, ich und der Schläger. Ja. Und alle Golfen gehen noch? Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Sandro Wagner. Sandro Wagner,
0: der der Sohn-Experte.
1: <lacht> ja, ich finde, das macht er wirklich gut. Ne? Mhm. Also ich finde den sehr sympathisch und wirklich, der gibt einen tollen Einblick für, für Laien, sage ich mal, was so da in so einem Fußballspiel oder vor Fußballspiel passiert. Ich finde, das macht er auf eine richtig authentische Art und Weise. Ich habe den auch, ähm, ich höre manchmal äh, den Podcast von Toni Kroos und seinem Bruder, da war der auch zu Gast. Also ich, ich schätze den sehr als Experten, sage ich mal, oder ich höre dem echt gerne zu. Ich bin froh, wenn er da rumsteht und seine Sachen, sein Senf dazu gibt, weil es...
0: Kommt ja, glaube ich, auch aus der Bayer, also Jugend ja. von FC Bayern, hat dann so ja. ein bisschen über Bremen und äh, Darmstadt-Hertha ja. und äh, auch nochmal bei FC Bayern dann gespielt. Ja. Äh, zwar nicht in erster, also hinter Lewandowski natürlich, also war natürlich, also während den Jahren beim FC Bayern als Stürmer kam, der wusste, wo er sich einzureihen hatte. Ja. Aber ähm, ich finde auch so ein bisschen so ein, ja, auch ein Typ, der auch mal aneckt und so ein bisschen max kruse style manchmal auch mit seinen Aussagen, aber ähm, auch mich hat er als der Sohn-Experte auch sehr überrascht. Also, der ist ja nebenbei, glaube ich, auch noch Trainer bei Unterharing. Ja,
1: genau. Ja. Und da bin ich echt gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der seinen, seinen Weg da geht als Trainer. Also ich drücke mir Daumen auf jeden Fall,
0: weil. Ich mag den. Und man weiß es ja nicht. Vielleicht hat ja Hansi Flick ihn doch noch mal aufgebot für die WM. Ja, damals hätte er mitkommen sollen wahrscheinlich. Jetzt äh, 2018 glaube ich war. es. Ne? braucht man wirklich. Jetzt, jetzt braucht man wirklich, ja. ja.
1: Weil jetzt brauchen wir nicht einfach.
0: Wie siehst du die Nationalmannschaftsdiskussion um auch äh, Niklas Füllkrug, wo man sagt, man braucht mal wieder einen echten Mittelstürmer. Wir haben keinen mehr. Jetzt ist Werner verletzt, wird die WM verpassen.
1: Na gut, Werner wäre jetzt für mich auch kein Mittelstürmer gewesen irgendwie. Also ich habe es ja jetzt nur als Bayern-Fan erlebt, wie es ist, wenn man ohne Lewandowski spielt und es funktioniert halt irgendwie nicht über mehrere Spiele, habe ich da festgestellt. Und da ist ja auch ein Gnari völlig abgetaucht gewesen auf einmal. Und ein Coman hat eine Flaute seit Monaten. Ich glaube, der hat erst zwei Tore geschossen und die waren beide gegen, in einem Spiel so gefühlt. Mhm. Und jetzt seitdem da der seit sieben, acht Spielen der super spielt, auf einmal glänzen wir alle. Also wie das alles zusammenhängt, kann ich jetzt auch nicht erklären. Aber anscheinend braucht man irgendwie so einen Fels in der Brandung da vorne drin. Ne? Und Niklas Füllkrug ist jetzt nun im Moment der Erfolgreichste deutsche Torschütze, vielleicht, glaube ich. Ja, also ich glaube, so ist es ja. Aber er glaub ich, hat, glaube ich, jetzt zehn Tore der Bundesliga und anscheinend auch ein cooler Typ, so wie man ihn, ihn im Interview wahrnimmt. Ähm, aber trotzdem darf man nicht vergessen, gegen wen er seine zehn Tore geschossen hat. Also gegen, gegen Dortmund hat er kein Tor geschossen, gegen Leverkusen hat er kein Tor geschossen, gegen Frankfurt, das andere League team hat er zumindest ein Tor geschossen. Die anderen Tore hat er gegen Schalke, Bochum, keine Ahnung, was gemacht.
0: Das war ja das, was man früher mal ab und zu Miroslav Klose vorgeworfen hat, wo er gesagt hat, gegen die Großen hat er eigentlich nie getroffen. Da hat er aber dann angefangen ja. bei der WM 2014 14 also, auch mal gegen Brasilien ich, ein Tor zu machen und der, äh, ja der
1: Rekordschütze. Ja. Nee, was ich sagen will ist, der Füllkrug an sich. Also ich bin der Meinung, man braucht einen Stürmer da vorne drin. aber der und vielleicht ist es sogar der Füllkrug, aber der hat halt noch nie auf dem Niveau gespielt, so ne? Und dann weiß das was anderes einfach. Mhm. Und auf einmal hast du dann den Adler auf der Brust und alle kommen zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das mental hinbekommt, so ne? mhm. Aber kann mich auch täuschen natürlich. Aber ich wüsste nicht, wie man sonst
0: hinstellen soll. Der nächste Begriff. Ist das der vierte, Tilo Ja, der vierte. Jetzt ne?
1: Nummer vier. Meinst du, ich könnte auch Rad was gerichtet? Keine Chance, ne?
0: <lacht> da kommst du nicht drauf. Weil ich weiß es selber nicht mal.
1: Werner Lorand, da ja. so wäre ich nicht drauf gekommen? Was soll ich denn zu dem sagen, außer dass er graue Haare Haarrad und bei 60 war?
0: Beim falschen Verein und, wahrscheinlich ja. für dich, ne? Aber man sagt ja, die wahren Münchner, also die wirklich richtigen Urmünchner sind blau. Also sind Löwenfans und äh, Bayern ist, glaube ich, mehr so ein Verein, äh, die haben ja aus dem Umland ihre Fans und die, also die, die Löwen, ich glaube, dass da, dass da was dran ist, dass die, die richtigen Münchner, die richtigen Bayern sind halt Löwen oder Regensburger. Oder Regensburger. <lacht> Aber kannst du dich ja nie noch erinnern? Also, also an wenn du nicht
1: an die großen Trikots erinnernst also hier von, hm? von England dann bei Werner Nora hat er ja den Tresanzug. Ja. Also, dieses, dieses,
0: was ist das für ein Stoff gewesen, der so. so ich glaube, es ist. war so ein Synthetikstoff <lacht> oder sowas. Ja, ja. So ein blauer Synthetikstoff. Und der saß ja dann auch mal eine Zeit noch rauchend auf der Bank. Der hatte ja auch noch damals noch die Zeit, an Ende der 80er, Anfang der 90er, als die Trainer noch mit einer Zigarette. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Das kann ich auch noch kann mich auch erinnern.
0: Auch sehr, sehr impulsiv immer, aber der hatte, glaube ich, auch eine geile Zeit bei den Löwen. Also damals waren die Löwen, der hatte ja bis in die Bundesliga geführt und die haben, glaube ich, sogar mal fast Champions League gespielt. Dann haben sie nur gegen Leeds United, glaube ich, die Quali verpasst. Das war, muss man in den 2000er-Jahren gewesen sein. Da hatten Echt? sie noch Jeff Agostino im Sturm, das weiß ja. ich noch, so ein Australier. Also da waren die Löwen, glaube ich, auf ihrer Hochzeit und dann natürlich ja, der Abschutz der Löwen. Jetzt sind sie, glaube ich, in der dritten Liga-Tabellenführer wieder oder zumindest vorne mit bei. Mhm. Kann sein, dass wir die Löwen bald wieder mal auch mal ja, mindestens in der zweiten Liga sehen. Ja, aber ja. nicht mehr mit Werner lorand
1: Nee, aber mit Werner Lorand, um noch eine Sache abschließend zu sagen, verbinde ich natürlich extrem die, die 90er. Und äh, wenn ich an die 90er denke, dann vermisse ich eigentlich die Interviews von damals und die Typen, die es damals noch gab und so. Also das war schon noch legendär.
0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man es sagt. Freunde der Sonne. <lacht> <lacht> Stefan Effenberg.
1: Heute, heute hörst du nur noch, äh, wenn ich da, jetzt gut, Philipp Blame jetzt auch nicht mehr heute, aber nur noch, ja, wir sind der FC Bayern und hier und tralala und ich darf nichts Falsches sagen. Hm. Äh, da drehst du ja durch, da kannst du ja kein Interview mehr naja. heute,
0: heute.
1: Das war in den 90ern noch schöner.
0: Oder, äh, da fällt mir noch L Lothar Matthäus ein, äh, nach irgendeinem Spiel <lacht> beim KSC, wo, da gibt es auch dieses berühmte Video, da ist, ist alles beduckt hier beim KSC, die rote Karte, die gelbe Karte, der Freistoß, der keiner war. <lacht> bin stock sauer, wenn <lacht> <bin> ich drüber. <lacht>
1: Oh, herrlich. Der lauter. Also ich weiß nicht, wie viele Zuhörer du in deinem Podcast hast, aber wenn du jede Woche hier den Synchronsprecher machst, dann hast du bald zehnmal so viele, glaube okay. ich.
0: Du musst nur umsprechen. Gut, dann muss ich mal am neuen Konzept feilen hier irgendwie. Ja, richtig. Der fünfte Begriff, Tilo.
1: Der fünfte Begriff
0: lautet Relegationsspieler. Hm. Kennst du als Bayern-Fan natürlich nicht? Gott sei Dank noch nicht, ey. Nee, aber man weiß ja nie, was kommt, ne? Nee, aber aber ähm, wie, wie allgemein, wie, wie, wie findest du die Regelung? Sagst du, für dich wäre die letzten drei steigen ab und aus Ende vorbei? Weil man manche sagen ja auch so, das ist ein, so, ein, so ein Zwiespalt. Da spielt eine Mannschaft ein ganzes Jahr lang, sag ich mal gut Deutsch gesagt, scheiße in der Bundesliga. Und in der zweiten Liga spielt eine Mannschaft eine Riesensaison wird Dritter und muss dann doch nochmal in einem Spiel, äh, ja quasi kann alles verlieren in einem Spiel, was man sich aufgebaut hat. Und einen Verein, also ich, mein, ich habe es als köln erlebt, halt ne, erlebt, vor zwei Jahren gegen Kiel. Das war natürlich, wir haben eine Scheiß, ein Jahr einfach gehabt und haben uns dann doch noch über, quasi auch gegen Kiel, haben wir das Hinspiel ja noch verloren. Ne? Und das Rückspiel haben wir in Kiel dann 5 zu 1 gewonnen. Es war eigentlich nur ein Spiel, was uns gerettet hat. Also das ist natürlich, klar, war ich froh, aber wie siehst du das? Boah, es gibt bestimmt
1: viele, viele, viele Für und wieder äh, für diese oder gegen diese Relegationsspiele. Ich, mein Gefühl, ich habe mir dann, damit ich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, aber mein Gefühl sagt mir, ich wäre dagegen, weil genau aus dem Grund, wenn man dritter, zweiten Liga wird und es einmal verdient hat, eigentlich aufzusteigen und dann mit vielleicht nur einer Halbzeit in diesen vier Halbzeiten, die ja noch kommen, irgendwie was weg, irgendwie rumträumt oder so oder überrannt wird, dass dann das ganze Jahr umsonst war.
0: Mhm. Gab es sowas mal oder gibt es sowas im Hallenvolleyball in den Liga betriebenen Redikationsspielen? Ja. Wenn man, Ich glaube, wenn man zur
1: zweiten Liga hoch will, dann gibt es sowas, oder gab es sowas, das habe ich mitgemacht sogar mal.
0: Okay, ja. und
1: erfolgreich oder? Erfolgreich, ja. Da trifft man sich dann irgendwie mit vier Mannschaften irgendwie, zwei aus der zweiten Liga Nord, zwei aus der zweiten Liga, äh, dritten Liga Nord und Süd irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Also genau. spielt so ein
0: kleines Final aus. Zu so so. viert und zwei mhm. Steigen
1: auf oder sowas, glaube ich. Wie war okay. das. Ja. Nee, Relegationsspiele, Relegations warum wurden die eingeführt? Wahrscheinlich wegen Geldgründen oder so, ne? Dass man nochmal Fernsehgelder hat und nochmal.
0: Also ich, ich kenne die Regeln noch, ähm, aus, äh, Ende der 80er Jahre. Also da war es gang und gäbe, dass ein Relegationsspiel, da war es ja viele Jahre gab es das nicht und jetzt wurde das vor, der HSV ist natürlich der Relegationsmeister, ja, der Re ja. Rekordmeister. Ja. Aber ähm, ja, das wurde dann irgendwie wieder äh, ja, aus, dem, aus dem Boden gestampft. Warum, weshalb, kann ich dir nicht sagen, also welche, welche Ideen dahinter steckten. Ich war vor zwei Jahren ganz froh, dass es das noch gibt. Äh, deswegen können wir heute auch mit Steffen mal wieder Bundesliga spielen. Aber andere Vereine hat es halt auch schon mal Anders erwischt. Union Berlin hat, war ja der erste Zweitliga-Verein, der es, glaube ich, dann geschafft hat. Als Zweitliga-Verein so ah, ein Relegationsspiel ja. Ja, zu ja. gewinnen. Also davor waren es meistens nur die, die Bundesligisten, die es geschafft hatten, ja. äh, drin zu bleiben.
1: Stimmt, und nur letztes Jahr war er Hertha gegen Hamburg, ne?
0: Ich glaube ja. Und
1: nur weil er Hertha gewonnen hat, konnte ich jetzt am Samstag in Steuern gehen. Also ich finde es doch super, auch der ja. so.
0: <lacht> so, jetzt kommt der letzte Begriff, ne? Jetzt kommt mal ein ganz feines Ding
1: hier raus. Pass mal auf. Yeah. Jetzt
0: kommt der Joker. Der Joker. Bin ich aufgeregt.
1: Europapokalmächte.
0: Hast du den FC Bayern schon international erlebt? Live? Ja. Nee. Leider noch nicht. Leider ah. noch nicht. Also äh, an, an alle, die tilo Backhaus mal eine Freude machen wollen in seinem äh, näheren Umkreis, schenkt ihm mal eine Karte für die Champions League.
1: Am 14. Februar ist mein Geburtstag, da spielen wir in Paris. <lacht> <lacht> Stimmt. So, da könnten wir mal eine schöne... In Paris war ich noch nicht, außer 100 Mal am Flughafen da, mhm. aber in der Stadt selber war ich auch noch nicht. Nee. Also, eine Europapokalische kann ich nicht mitreden.
0: Also, zumindest nicht live vor Ort. Nicht live vor Ort, aber so, dass du kannst du dir auch an die großen Spiele, also auch in den 90er Jahren, so, wenn wir gerade gesagt haben, wir haben erzählt vorhin über Nottingham oder ja. die, auch, auch die, die, die Nacht von, von Barcelona, ja, die ja. natürlich nicht so schön war, aber so, die, die Spiele haben schon ein gewisses, besonderes Flair, oder?
1: Schalke gegen Mailand fällt mir ein damals. Hm. Jens Lehmann hier, Elfmeter schießen. Ja. Das fällt mir sofort ein, das war geil. Die
0: 97er Eurofighter, ja. ja. Oder
1: äh, Liverpool. Im Finale gegen Mailand 0-3 hinten zur Halbzeit ja. und gewinnt noch.
0: Oder auch Dortmund im münchner Olympiastadion dieser 3-1-Sieg gegen Juwel. Lars Ricken. Ricken, dieses berühmte ja. Jetzt heben, lupfen, ja! ja. Hat der mit Coco am Wochenende nachgemacht. <lacht> das Tor. Ach, gegen <lacht> schon gegen, gegen den VW Bochum. Ja. Ja.
1: nee da gibt es schon immer schöne Dinger. Ne? Also
0: Hast du noch die Zeit erlebt, in der, also da gab es ja die Champions League noch nicht, sagen wir mal, in den Anfang der 90er, als von Anfang an K.O.-Spiele waren? Also das wurde ausgelost, eine erste und zweite Runde gab es und dann ging es ins Achtelfinale und da waren immer von Anfang an K.O.-Spiele. Gerade im, Da gab es ja noch diesen berühmten Europapokal, der Pokalsieger.
1: Den kenne ich noch, aber das ist in der Champions League.
0: Und natürlich Ober den der Europapokal der Landesmeister. Landesmeister.
1: Mhm. Nee, jetzt habe Ich, ich glaube, die ersten Mal ja 1993, ne? Marcel, ja, genau. genau. Marcel, 93 äh, die Rüfe, äh,
0: wurde die Champions League <lacht> eingeführt, genau. Oh, Rudi. Ne, das habe
1: ich nicht mitbekommen, nee. Ich glaube, das erste Mal Champions League so wirklich wahrgenommen, wie gesagt, WM 94 mhm. und dann Champions League Wann habt ihr 97? 97, ja. Ich glaube, das habe ich dann zum ersten Mal so mitbekommen, so mit 11.
0: Ja. Ich glaube ich glaub sogar, der, der UEFA Cup, den gab es ja dann, also es, es gab erstmal die Champions League, wo du Gruppenphasen hattest, aber sowas, den Europapokal der Pokalsieger gab es ja erstmal weiter und den UEFA Cup auch und da wurde, glaube ich, von Anfang an äh, im K.O.-System weitergespielt. Ja. Es war also nur die, Sch und dann jetzt hat man natürlich, ist man dann auf die Idee gekommen, die Champions League natürlich noch zu erweitern, vier Vereine jetzt immer, pro ja, also ja. von den Top-Ligen, das ist ja, also da steckt dann natürlich auch eine Maschinerie dahinter <lacht> und, und auch so sowas wie die Euroleague einzuführen, wo du sagst, ja. der UEFA Cup wird auch jetzt mal in der Gruppenphase gespielt, jetzt gibt es noch diese Conference League, ja, ja. wo wo, äh, der FC der jetzt leider Ex so, so knapp <lacht> ausgeschieden ist äh, letzte Woche, aber ja, so what. Ähm.
1: Ja, das war bestimmt bitter.
0: Europapokalnächte Sonst
1: können sie sich auf die Meisterschaft konzentrieren.
0: Genau. <lacht> Europapokalnächte sind, äh, also für alle Frauen auch, sind nicht nur Nächte, wo die Männer gut im Bett sind, sondern äh, da schlägt das Fußball jetzt nochmal höher. Es ist ein ganz besonderes Flair. Ich hatte mal in Folge 18, war Arne mal da, ein Freund von mir, der hat äh, das schon live erlebt, im spanischen Stadion auch. Und der meint, das ist schon was Besonderes, wenn du in so einem europäischen Stadion bist und hörst die Champions League Live, das macht schon was mit dir.
1: Ja, das muss mega sein. Vom Fernseher schon
0: gehen sie auch manchmal. Dann sind wir mit dem Spiel durch. Ne? Wir haben sechs Begriffe. Ja. Sehr gut. Dann äh, natürlich bleibt eine Frage, die stelle ich jetzt natürlich, solange <lacht> sie noch nicht angefangen hat, ich immer jedem Gast. Deine Meinung zur Weltmeisterschaft in Katar ist ja auch so ein, äh, spaltet ja auch so ein bisschen das Land und generell die Welt, glaube ich, so gerade. Ähm, ich weiß natürlich, du bist natürlich großer Fußballfan und, und du wirst es äh, wahrscheinlich auch gucken. Hast du aber sonst, äh, unabhängig von den Spielen, eine Meinung zu der ganzen Geschichte?
1: Das Na, ist natürlich ein mega brisantes Thema. Also, ich glaube, alleine wegen den Menschenrechtsverletzungen und wie da die, wie da die also ja nicht alle politischen Themen aufrollen, aber die Menschenrechtsverletzungen mhm. oder wie die Arbeitsbedingungen für die Arbeitsmigranten da sind. so. Also ich glaube, das sind schon Gründe, wo, ich glaube 2010 war es, als die WM dann vergeben wurde, wo das hätte niemals passieren dürfen, also unter gar keinen Umständen. Und dass man das Ding auch immer noch absagen müsste eigentlich. Aber wenn ich dann sehe, wie die, Spieler, die dort spielen werden, für verschiedene Länder im Interview reagieren. Oder gestern Abend wurde die brasilianische Mannschaft nominiert und dann sieht man auf Instagram brasilianische Spieler, die ihre Videos posten, wie sie davon erfahren haben und die Emotionen, die da kommen wie sie sich freuen, dass sie für hm. Brasilien spielen. Dann sieht man halt, das Ding wird nicht boykottiert. Ne? Also Das Ding wird stattfinden, zu 100%. Vielleicht gibt es ein Land, was nicht spielt, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen wird das Ding stattfinden. Und ich glaube, dass auch die Spieler die heutzutage spielen, nicht die sind, die da boykottieren sollten, weil die haben auch ihre Träume und wollen da spielen. Das war vor zwölf Jahren die Chance. Wir haben es zwölf Jahre nicht geschafft, das Ding zu verlegen oder abzusagen. Also warum soll es jetzt noch klappen? Ich glaube, ich sehe es jetzt als jetzt eher als, als Chance irgendwie. Also dass, dass äh, Spieler, Zuschauer, Journalisten, Funktionäre, die da vor Ort sind, dass die halt die Chance haben, dann den Finger in die ganzen Wunden da in diesem Land reinzulegen und auf die Missstände aufmerksam machen können und dann vielleicht was bewirken können. Weil eine größere Bühne als eine Fußball-WM gibt es kaum. Also vielleicht, ich habe die Hoffnung, dass irgendwas da vor Ort passiert. Gibt ja auch schon Veränderungen. Ich glaube, der Mindestlohn wurde eingeschafft. Äh, äh, wurde eingeführt. Eingeführt, danke. Und dieses komische Kalafi, Kalafa-System da wurde, wurde abgeschafft. Also es gibt ja Erfolge auch schon, weil die Fußball-WM da stattfindet, aber...
0: Ist halt auch nur so eine Frage, was ich mich so frage, du hast eine Klimadiskussion auf der ganzen Welt ja. und gibst einfach eine Fußball-WM in so ein heißes Land, wo die Stadien runterklimatisiert werden müssen, was so viel Energie kostet, dann gibt es da jetzt auch irgendwie Winterspiele, die irgendwo auch, ja. weiß ich, vorhin gegeben wurden. Also es ist irgendwie, ich verstehe nicht, was die Leute sich dabei denken, weil in einer Außendarstellung, ja, also klar, die Menschenrechtsverletzungen und so, die dort stattfinden, wie du, wie du gerade gesagt hast, das ist natürlich auch ein sehr, sehr äh, heikles Thema, aber ich kann es auch verstehen, dass natürlich junge Fußballer, ja, für die zählt nur die WM und wenn sie dann dabei sind, dann klar würdest du es nicht, nicht boykottieren. Ich werde es persönlich jetzt nicht gucken. Du guckst ich, nicht? Ich gucke nicht. Gar kein Spiel? Ja, gar kein Spiel. Also ich versuche, äh, also ich sage, ich, sag, äh, ich mache es nicht, aber ja, mich hat, äh, gestern noch, äh, hat mir noch ein Kumpel erzählt, aber was machst du zum Beispiel, wenn dich dann Freunde fragen und du sitzt ja auch gerne mit deinen Freunden zusammen und man ist ja gerne in geselliger Runde und, und wenn dann irgendwie die sagen, komm, wir treffen uns heute da und da und dann läuft das Spiel… Ich habe ja, aber hey, eigentlich. Es mal, ich rufe dich mal an. Ja, also ich will es eigentlich gucken. Ich will eigentlich so eine Gegenveranstaltung machen und mir alte WM-Spiele angucken. Für dich würde ich mir auch mal ein WM-Spiel von 94 angucken. <lacht> aber ähm,
1: Bulgarien.
0: Nein, nicht gegen Bulgarien. Obwohl, da hat uns der Lotter ja auch damals einzeln in die Führung geschossen. Das weiß ich noch, der hat der Elfmeter damals Ach, geschossen. Und dann ja. haben die uns die Bulgaren-Donner rausgehauen. Ja. Jordan Lechkoff gegen Thomas Hessler. Unvergessen, die Szene äh, vergisst. Also war als Kind, es ist eine Szene, die hat sich für mich so eingebrannt, ja. weil ich die, da war ich ja damals noch im pubertierenden Alter und ich habe die deutschen Nationalmannschaft für unschlagbar gehalten. Weil mein erstes Turnier war die WM. 90 mhm. und da, war, da waren wir ja so, so gut, ja, wir sind unschlagbar. Aber das war dann leider äh, ja eine harte Landung 94, wenn ich das erfahren musste. Ähm, ja das Problem, was du nicht kennst. Oder? Also ich, ich, <lacht> ich versuche mich der WM wirklich zu entziehen, und wirst ich den Ergebnis, Ergebnissen nicht entziehen können, aber diese WM bekommt für, von, für, für, von mir, ja, ähm, und es wird den äh, Funktionären sehr wehtun, <lacht> keine Aufmerksamkeit, äh, dass ich da wirklich jeden am Sitze und es, ich bin auch ein bisschen traurig drüber. Ich habe äh, auch mit Jule drüber gesprochen äh, und habe auch, hab auch so gesagt, so, ich glaube so, ich freue mich dann, also ich werde es Ja, sagen wir mal, ich gucke jetzt kein Spiel, dafür freue ich mich aber umso mehr auf 224, wenn dann die EM im eigenen Land ist und werde da versuchen, natürlich bei Spielen vor Ort zu sein, ähm, habe so ein bisschen jetzt so die Nations League, die jetzt äh, ausgelaufen ist, so ein bisschen auch die Spiele gegen England, weil das schon schöne Spiele in Wembley, sowas habe ich mir dann mal mitgenommen, wo ich die, Na die Nations League auch äh, als einen sehr, sehr ja, fragwürdigen äh, Wettbewerb finde, mhm. ähm, habe mir trotzdem diese so als Ersatz dann so ab und zu mal reingezogen, aber dieser Fußball, und das ist ja auch so ein Thema, Fußball äh, ist, hat einfach ein Überangebot. Also früher hast du, da hat der FC Bayern ja Real Madrid mal alle paar Jahre gespielt und das war ein besonderes Spiel, da hast du dich drauf gefreut. Heute ist es irgendwie in jeder Champions League-Saison, treffen die gefühlt aufeinander oder gegen Liverpool. Es ist nichts Besonderes mehr, es wird nur noch, äh, also der Fußball wird da nur noch ausgesaugt vom, vom, vom Geld her, also das äh, ist, ist sehr schade, deswegen die WM. Ähm, aber du wirst dir da schon äh, die Spiele schon angucken. Ja, ich ja. Du kannst ruhig hier ganz ehrlich deine Meinung sagen. Ich
1: würde die WM ganz normal verfolgen, mhm. aber wie gesagt, äh, hoffe ich, dass irgendwie vor Ort irgendwelche Sachen passieren, die dann doch noch im Nachgang für Veränderungen nicht nur in Katar, sondern auch in den angrenzenden Ländern da sorgt. Und, oh, keine Ahnung. Was?
0: Es ist ja auch noch so ein Punkt, aber der, der war ja auch 2014. Also ich habe mir mal so gesagt, so, so ganz von der Doppelmoral kann man sich einfach nicht freimachen, das geht nicht. Das heißt, also dann hätte ich ja auch schon wahrscheinlich 2018 in Russland die wir eben nicht gucken dürfen oder sollen mhm. und 2014 zum Beispiel auch Brasilien, wo man sagt, die knallen da äh, neue Stadien hin und die werden jetzt aber auch gar nicht mehr genutzt. Mhm. Ja, Brasilien ist also, hat natürlich eine ganz andere Verbindung zum Fußball, äh, was natürlich auch so ein bisschen unterschwellig so geht mir zumindest, hat das immer so mitgespielt. Wo ist eine WM? Wo ist eine EM? Und wenn ich sage, eine EM in England zum Beispiel, geil. Oder in Frankreich oder in Brasilien, geil. Aber wenn ich sage, so eine äh, WM jetzt in Katar, nicht, dass ich denke, äh, dass nur die Fußballländer sich dieses diese, diese Turnier verdienen würden. Aber es steht halt vor einem ähm, ja, äh, ja, sehr, sehr fragwürdigen Hintergrund. deswegen
1: Auf alle Fälle bin ich auch voll bei dir. Und ich verstehe auch, wenn Leute das nicht gucken. Also zu 100 Prozent. Muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist eine ganz schlimme Sache, was da, dass das Ding da stattfindet und was da alles passiert ist. Und was das Land für, wie das Land sein Land mhm. äh, lebt, sage ich jetzt mhm. auch immer.
0: Ähm, gibt's ein, hast du einen kleinen Ausblick? Was, was, was traust du der Fußball der zu? Boah,
1: also ich glaube, ich traue denen alles zu, aber ohne Stürmer und ohne Außenverteidiger. Ist schwierig, ne? Also wir haben richtig viele gute Fußballer in der Mannschaft und auch viele gute Charaktere und Typen, aber auf den
0: Jonas Hector hat übrigens abgesagt vor, vor zwei Wochen, ja, glaube ja. ich, hat Hansi Flick in angerufen und äh, Rückgrat, wie er hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Entscheidung war, weil er einfach mal gesagt hat, einmal ist es Schluss und ich bin keiner, der tausendmal sagt, ist es ist Schluss und kommt dann wieder. Oder ob für ihn auch diese... Hat gerade besprochen, ob das für ihn auch noch aus. Weil ich glaube, Hansi Flick ist schon cooler Typ, wenn der dich anruft. Also ich glaube nicht, dass du jetzt da nicht hingehst, weil du den Trainer nicht magst. Aber es zeigt, wie du sagst, diese Außenverteidiger, die wir irgendwie nicht mehr so haben, zumindest nicht in der Hülle und Fülle, dass wir jetzt, sag ich mal, irgendwie, ja, wenn sich einer verletzt...
1: Links kann man noch mit Augen zu und sagen: Wir haben da einen Gosens und einen Raum, aber rechts fällt mir immer gar keiner ein, außer Riegel Baku, der einfach eher offensiv ist eigentlich. Ich wüsste nicht, wer der recht spielen
0: soll. Aber wenn der, wenn der nicht mehr so kann, dann ist es ein leerer Raum. Ja, das stimmt. So, so Tino, wir kommen mal zum äh, berühmten Karriereraten. Du hast dich sehr darauf gefreut. Und wir mal gucken, wie du jetzt hier abschneidest. Du darfst mich den ersten Spieler fragen.
1: Soll ich von schwer nach leicht, oder von leicht zu schwer gehen?
0: So wie du das äh, für richtig empfindest. Ach,
1: deswegen. Ich bin echt gespannt, was du drauf hast. Ne? Ich habe mir probiert, hier was rauszusuchen, wo du nicht sofort drauf kommst, ne?
0: Okay, du kannst natürlich vorher noch sagen, ob der Spieler noch aktiv ist oder nicht mehr aktiv ist.
1: Soll ich oder kann ich? Wie du, welche Level willst du haben? Ne? Sag mal an.
0: Ich sag mal lieber, ob der noch aktiv ist oder nicht, weil das, ich, das ist schon wichtig. Okay,
1: also der erste Spieler ist nicht mehr aktiv. Er hat angefangen in der Jugend bei Mannheim, U17 Mannheim, U19 Mannheim, dann Waldhof Mannheim bei den Profis und jetzt geht's los, jetzt kannst du mitraten. Mhm. Bayer Leverkusen, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund,
0: Bayer Leverkusen, der ist nicht mehr aktiv. Nicht mehr aktiv. Bei Waldhof Mannheim angefangen. Bayer Leverkusen in der Reihenfolge auch. In Lever... der Reihenfolge. Paris Saint Germain. Das
1: sind klar, ne? Habe ich auch nicht gewusst mehr.
0: Sag mal nochmal, sag, sag mal noch mal die Vereine. Also Waldhof Mannheim, nur nur nu dem Herrenbereich. Waldhof Mannheim. Dann
1: Bayer Leverkusen. Mhm. Dann nach Paris. Und dann nach Dortmund.
0: Bei Dortmund die Karriere beendet.
1: Ja, steht ganz oben der Verein zumindest.
0: Dann hat er die auf jeden Fall beendet. Von Paris nach... von Leverkusen nach Paris.
1: Ich könnte dir noch helfen mit Jahreszahlen oder wo er lange gespielt hat, wo er nur kurz war vielleicht.
0: Ich nehme mal an, dass er in Paris nur kurz war. Ja. Äh, sag mal die Jahreszahlen.
1: Also Leverkusen ist er hingewechselt. 91, 92. Hm? bis 98, 99 dann ist er nach Paris gegangen und 99, 2000 war er dann in Dortmund für einige Jahre
0: es ist Christian Wörns du
1: bist der Wahnsinn das kann ich dir jetzt sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Stimmt, Christian Wörns? Das wusste ich gar nicht mehr. Ey. Ja,
0: jetzt, jetzt, jetzt wo du es sagst, also ich hatte ich auch gar nicht, aber stimmt, Christian Wörns war es. Jetzt hast, hast ja? ja? du rausbekommen. <lacht> Einfach äh, so ein bisschen so, ja, die Vereine und so ein bisschen, ich kann nichts erklären, da sind zwei Drähte in meinem Kopf, die sich berühren und fälschlicherweise.
1: Okay, die, die anderen beiden ja <lacht> du für dich wahrscheinlich.
0: Ich aber weiß ja nicht. Einer
1: Joker vielleicht,
0: Okay, okay. Also, das war der erste Spieler. Christian Wörns, du, äh, gut überlegt. Also der der kam noch nicht hier vor das. Der kam mal vor in der Folge Nummer 10 mit äh, Philipp Karasiewicz, das ist eine witzige Geschichte, kann ich ja hier nochmal kurz wiedergeben, äh, der hat mal das äh, von Christian Beek, der war bei Union, Sportdirektor und der hat mal sein Handy irgendwo liegen lassen und äh, dann hat äh, Philipp das mitgenommen von, einer, von irgendeiner Party und natürlich neugierig, wenn man dann so ist als junger Spieler, guckst du mal rein in dieses Handy und dann haben sie die Nummer von Christian Wörns entdeckt. <lacht> Und Christian Wörns war ja damals, der hat ja damals so ein, so, mit, so ein, der hat wie eine Frau geklungen. Der hatte immer geredet, immer, äh, äh. doch, das war wirklich ganz krass, der hat so eine ganz äh, hohe Stimme gehabt. Und dann haben die, hat er mit seinem Bruder gesagt, jetzt wollen wir mal wissen, ob der wirklich so quatscht. Und dann haben die Christian Wörns angerufen. <lacht> das fällt mir jetzt zu Christian Wörns noch ein. Also, und und genau. natürlich, ein, äh, ich glaube, Christian Wörns hat er ja damals 1998 diese rote Karte bekommen gegen Kroatien, ja, stimmt, die stimmt. uns damals äh, ja, so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil die deutsche Mannschaft damals, und das vergisst man immer, wenn man das Spiel so im Nachhinein hört und ich denke so, wir haben 3-0 verloren, glaube ich, äh, vergisst man dass, man, dass die Mannschaft bis zur roten Karte wirklich sehr gut im Spiel war. Was der Bertie Vogt heute noch sagt. So, kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. Der hat angefangen, der spielt nicht mehr, ist nicht mehr aktiv. Hat angefangen bei Internacional in Brasilien, dann zu Bayer Leverkusen, dann zu Bayern München, Inter Mailand, Juventus Turin, FC Sao Paulo, FC Palmeiras und hat seine Karriere dann beendet bei SE Gama in Brasilien wieder.
1: Boah. Sag nochmal.
0: Die also, europäische Station. Die europäischen Stationen. Also er kommt aus Brasilien, geht dann zu Leverkusen, dann Bayern München, Inter Mailand, Inter Mailand? Juventus Turin, ah ja. Sao Paulo und Palmeiras und SE Gama.
1: Also mir fällt ein Brasilianer ein, der bei Leverkusen und Bayern und Inter war. Bei Juve weiß ich jetzt nicht mehr, ob der da war. Hm. Das wäre der Lucio.
0: Richtig. Ah, siehst
1: du? Sehr gut. Aber Juve war das
0: Na, Das habe ich auch nicht so oft auf dem Schirm gehabt. Also, es war ja auch nur eine ganz kurze Zeit. Aber ja. bei Lucio fällt mir immer noch ein, in seiner Leverkusen zeigt... Ja, so, aus, so Das einmal. Und, und ich glaube auch dieses, wo, wo er da mal einmal durchmarschiert. Ich glaube in Liverpool Stimmt. oder so, wo er oder Manchester irgendwie, wo die Leverkusen damals ein bis bisschen Champions-League-Finale gekommen ist. Lucio einer der tragenden Säulen hinten. Und auch beim FC Bayern, ja. Aber mit dem FC Bayern, glaube ich, nie die Champions-League gewonnen. Ich glaube, er war 2010... Nein, anders, anders, nein, anders. Mit Inter hat mit er die Inter, Gegend, gegen, gegen die Bayern gewonnen. Ja, das war natürlich ein bisschen das war bitter. ein besseres Spiel. Ey. Ja, so, dann der zweite Spieler für mich.
1: Na gut. Der kommt nicht von mir, der Spieler. Der kommt vom, von äh, meiner Frau, ne?
0: Ah, okay. Ich habe ihn sie gefragt, ob sie auch einmal reinhauen will. Sie hat ja gesagt. Okay, dann sieht der Spieler wahrscheinlich verdammt gut aus. <lacht> habe
1: ich <auch> direkt festgestellt. <lacht> <lacht> Zumindest damals. <lacht> Kannst du schon mal okay. ein bisschen Lass in die Richtung stellen, ne?
0: alle, alle Fußballmodels aus den also. 90ern. Also, der ist nicht mehr aktiv.
1: Na doch, der ist noch aktiv. Ah, okay. So, das würde ich auch irritieren, hoffentlich. Ist mein Joker heute. Hm? Der ist noch aktiv anscheinend. Wusste ich auch nicht. Also, soll ich dir alle 18 Pfeile vorlesen? oder? <lacht> Geh los in Ostrau.
0: Das ist in Tschechien.
1: So, und ich glaube, danach weiß es schon. Danach geht er nach Liverpool. Hm? Dann nach Aston Villa. Hm? Dann nach Olympique Lyon.
0: Das ist Milan Barosch. Ja, Mann,
1: das war zu einfach. der ich auch gesagt. Ich Tscheche und der Liverpool ist so einfach. Das ist gesagt, ja, ja. Oh, der ist noch aktiv.
0: Ja ja. Das wusste ich nicht, ne? Aber es sieht nicht mehr so schön aus wie, nee, der hat ja lange schwarze Haare, so ein bisschen ja, so, nee. wie so ein Indianer, sagt er immer. so. Ich darf weiß, man Indianer noch sagen? Ich
1: war tatsächlich erschrocken, wie der aussieht heute. Hm. Also, na gut, er wird auch älter wie wir, ne? Ja. Also.
0: Oh, der hat uns mal 2004, hat er uns äh, aus dem Turnier gehauen.
1: Ja.
0: Milan Barosch. Und äh, war auch Teil der Liverpooler Mannschaft, die 2-5, dieses phänomenale ja. Finale Auf hatte. Jeden Fall. Ja. Milan Stimmt. Barosch. Na, war einfach. Also kannst du deiner Frau sagen, äh die wird dir nochmal eine WhatsApp schicken mit <lacht> dem <einen> zweiten Versuch. <lacht> Kommen wir mal zu deinem zweiten Spieler. Der ist auch nicht mehr aktiv. Der hat 2016/17 seine Karriere beendet. Hat angefangen bei West Ham United, kommt da auch aus der Jugend, dann Swansea City, das war eine Laie. dann wieder zurück zu West Ham, dann zum FC Chelsea, da jahrelang geblieben und dann nochmal gewechselt zu New York City kurze äh, Phase nochmal bei Manchester City und dann nochmal New York City und die Karriere, wie gesagt, beendet. Oh 2016-17. Also Chelsea war seine absolute Hochzeit. Das musst du nochmal langsam machen. Also. Okay, ich mache nochmal ganz langsam. Wieder Rudolf Scharping. Mhm. Ähm, 95-96, West Ham United Ach, gestartet. 95 96, 96. Gestartet. Dann Swansea City, dann wieder zurück zu West Ham, dann seit 2001 bei Chelsea jahrelang da geblieben, dann nochmal zu New York City, Manchester City und nochmal New York City. Karriere beendet, 2017. Am 2.2. In dem Jahr, als du mit deinen Mädels Europameister geworden bist. Und der, der ist Engländer oder was? Der ist Engländer.
1: 2017 ich meine,
0: 20 ich, meine ich kann dir einen Funfact sagen, der wird dich aber nicht weiterbringen. Sein, sein Vater war eine ganz große Figur auch in, 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 bei, bei West Ham schon früher. Ja, und er hat denselben Namen und heißt nur Senior, also Senior quasi. Und sein Sohn heißt aber nicht Junior, der, aber der, der hieß genauso wie sein, sein Sohn.
1: Oh, warte, jetzt würde ich nicht so schnell aufgehen, weil mal.
0: Nee, nee, er ist gut. Also,
1: er war bei West Ham, dann irgendwo anders hin, dann wäre er nach West Ham.
0: Und dann nach Chelsea. Chelsea. Und Chelsea war seine Hose. hat unter Mourinho auch gespielt. Und von Chelsea ist er nach von Amerika Von Chelsea ist er nach Amerika gegangen, genau. Und dann von Amerika zu City. Kurz mal zu City für, ja, glaube ich, ein knappes. So viele Leute sind da nicht in Amerika, gegangen aus Europa bis jetzt. Wer kann denn das sein? Hat bei City aber jetzt nicht mehr die tragende Rolle dann gespielt, aber. Einer, einer der, der großartigsten Mittelfeldstrategen. Ach, äh,
1: Frank Lampard. Richtig, oh, Frank Lampard. Stimmt, ey. Oh, Gott sei Dank, er hat das noch rausbekommen. Mir aber erleichtert. So, jetzt will ich aber nochmal hier dich herausfordern:
0: Ach, Frankie Lampard. <lacht>
1: So, jetzt geht's los.
0: Jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Okay.
1: Also. Standard Lüttich U19. Oder hier steht nicht Standard Lüttig, hier steht RC Lüttich, ich finde es mhm. Danach RC Lüttich äh, Erwachsenenbereich. Dann nach Italien, nach Reggiana. Dann zum FC.
0: Zum FC Köln. Ja. sande olysee
1: Jetzt schon? Willst <lacht> du nicht verarschen? Das kann nicht dein Ernst sein. Danach kommt noch Amsterdam, Turin, Dortmund, Bochum, genau. Dortmund, Genk. Sane Ulysee, ja. Ulise, ja. Ach, das ist zu einfach. Aber Christian Wörns, war der schwerste, ja?
0: Ja, bei Christian Wörns habe ich am nächsten überlegt, das stimmt. Wie Aber du
1: denn, wieso weiß denn Sande Ulysee so schnell schon?
0: Weil Sane Ulysee natürlich dann, also der hat, glaube ich, auch schon die WM 94 mitgespielt und dann kam der irgendwie nach Köln und ich dachte mir so, wie, wie so ein krasses Spieler können wir doch gar nicht. Er also, hat einen mega Schuss gehabt auch und ist dann auch hier noch Aja gestorben. Ein Sonntagsschuss. Ja, ein Sonntagsschuss. Am, am, am Montagmorgen. Der Sunday. Der Sunday. Ja, genau. Ah, sehr gutes Wort. Ja? <lacht> ja, jetzt habe ich ihn erst. Äh, <lacht> <lacht> jetzt kam er erst an. Ja, sunday Olysee
1: Geil. Ach Mensch, ich habe ja drei, drei Ausgleichen
0: hier noch. Ja, musst du jetzt machen, aber ich glaube, das schaffst du auch, oh, äh, Tilo. Ähm, ja, dieser Spieler, der hat in der Schweiz angefangen. Bei Grasshoppers Zürich ist dann zum FC Aarau. Also der ist auch nicht mehr aktiv. Dann nochmal Grasshoppers Zürich, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München, Inter Mailand, Kaiserslautern, Bayern München, Kaiserslautern. Hä? Karriereende pünktlich zur WM 2006 am
1: 1.7. Das ist ja eigentlich so einfach, da muss ich drauf kommen. Warte mal.
0: Also, also den hätte auch da deine Freundin, aber ich glaube, da hat sie, den kennt sie nicht, weil der noch dann ein Jahrgang drunter ist, aber auch ein sehr, sehr hübscher Mann.
1: Also Schweiz erst ewig.
0: Genau, Schweiz, Grasshoppers, Zürich. Dann Kaiserslautern. Dann Kaiserslautern. Dann zum FC Bayern. FC Bayern. Vor allen Dingen die Ablösesumme. Also wenn ich dir die sage, für die, das war ja wirklich ein guter, sehr guter Spieler. 3,3 Millionen steht hier. Dafür kriegst du heute äh, einen Masseur. <lacht> Warte mal. Kaiserslautern, Bayern, was dann? Kaiserslautern, Bayern, dann Inter Mailand. Inter Mailand? Noch wieder Kaiserslautern. Inter Mailand war ein Jahr. Und dann nochmal zum FC Bayern. Und da sieht man wieder mal... Äh, dass der erste FC Kaiserslautern gut haushält, denn er hat ihn ablösefrei nochmal 2002, 2003 von den Bayern verpflichtet. Welches
1: Jahr hat er seine Karriere beendet?
0: 2006, erster Siegter. Also er muss pünktlich kurz vor der WM 2006 hat er seine oh, Karriere ich beendet. Bin ich auf den Warte mal, Kaiserslautern
1: nach Bayern nach Mailand nach Kaiserslautern, so war das? Und dann wieder nach Bayern? Nee. Bayern hat den zweimal von Lautern geholt. Genau. Der einzige, den wir von Lautern geholt haben, war also Nee, Wir haben von Kaiserslautern Michael Ballack, der war bei Leverkusen vorher, der war nie bei Inter Mailand. Wir haben den Kaiserslautern. Ah, warte mal, ich weiß es. Jetzt und die Lösung ist? Warte mal, so ein Mittelfeldspiel war es. Schiriakos Sforza. Richtig. Ja, Stark, ey, Moran.
0: Der Schiri. Der Schiri. Schiri Sforza. So, ja, so, so ein. Ich äh, rausgefunden, das gefällt mir. Ja, ja, auf den bin ich immer gekommen, nachdem ich mal An den den denkt man heute gar nicht mehr so viel, aber wenn man den Namen hört, denkt, man na klar, hey geiler Spieler zu seiner Zeit, irgendwie so ein, so ein auch so technisch feiner Spieler und, ein, wie gesagt, ein hübscher Mann. Kannst du ja mal deiner Freundin zeigen, oder lass es lieber. Ich glaube, der sieht immer noch gut aus. <lacht> Egal. Ja, Tilo ähm, dann äh, trennen wir uns hier äh, schiedlich, friedlich äh, mit einem ja, 3 zu 3. Boah, da
1: bin ich stolz drauf.
0: ja das ist natürlich nicht Aber äh, schön. die meisten, die hier kommen haben immer riesen Respekt davor, aber äh, das macht halt Spaß, weil das regt noch so ein bisschen, wenn man, wenn man so die Vereine so durchgeht und dann und irgendwann... Macht's einfach klick. Ja. Und man weiß es dann ja.
1: Das war krass. Ähm, ich würde gerne wissen, ob jetzt jemand im Auto saß und das Ding gehört hat hier und vor mir drauf kam schon so.
0: <lacht> du, manchmal bekomme ich dann im Nachhinein noch so Nachrichten, äh, ja, den hätte ich niemals erraten oder ey, den hätte ich da sofort gewusst. Ja, ja. Ich glaube, in, in meinem allerersten Karriereraten, in der allerersten Folge wurde ich äh, nach Max Kruse gefragt und bin nicht drauf gekommen. Obwohl das habe ich hab gehört sogar damals ja? Okay, Ich bin nicht drauf gekommen, das ich stand wirklich in dem Moment auf dem Schlauch und im Nachhinein dachte ich, und dann hat mich aber irgendwann noch mal in einer anderen Folge jemand noch mal diesen Spieler gefragt und da habe ich dann leise gesagt, du tut mir leid, den hatte ich schon. Jetzt weiß ich, dass das Max Kruse ist. <lacht> ähm, ja, Aber es macht auch Spaß, immer in der Vorbereitung auf diese Karrieraten sich die Spieler rauszuholen. Ich versuche natürlich schon immer so ein bisschen in die Richtung des, des Gastes dann auch zu lenken, aber da kommt man, das ist wie eine Zeitreise, die man dann selber noch mal so ein bisschen durchmacht.
1: Ja, ich habe gemerkt. Das ist cool gewesen.
0: Ja. Tilo, da sind wir dann äh, durch. Und ja, als letzte Frage äh, bleibt mir nur noch irgendwie so... Ja, dir die Frage zu stellen, was, was wünschten du dir in Zukunft vom, vom Fußball oder wo würdest du dir wünschen, wo er sich hinentwickelt noch?
1: Ich wünsche mir, dass es auf jeden Fall keine Super League geben wird irgendwann mal. Heißt die so, ja? Ne? Die ja, heißen. die soll Super League das heißen, ist eine genau. Eine Vollkatastrophe. Und ich wünsche mir, dass die Champions League nicht noch mehr aufgestockt wird oder was auch immer. da Also alles in die Richtung wäre eine Katastrophe und noch nicht noch mehr Wettbewerbe. Vielleicht irgendwas... Was die Bundesliga auch als Bayern Fan wieder ein bisschen spannender macht, aber keine Playoffs, das wäre Kacke. Irgendwie, irgendwie was anderes. Dass es ein finanzieller Ausgleich oder dass es irgendwie eine Gleichbeteiligung gibt oder irgendwie was in die Richtung, dass da auch Traditionsvereine wieder richtig nach oben kommen können und das. Ja, und ich wünsche mir, dass es keinen Social Media mehr gibt, dass wir wieder echte Interviews hören können wie in den 90ern. Das wäre schön. <lacht>
0: Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir mal wieder 2024 in Paris vielleicht doch mal Beachvolleyball, ein paar Olympiasieger hervorbringen ja können. Wie sieht es da aus? Gibt es da Hoffnung für dich? Hoffnung gibt es immer. Ich bin
1: da weit weg gerade. kann da also keinen, keinen sehr tiefen Einblick geben. Aber bei den Männern ist er mein bester Kumpel nun der Trainer und dem traue ich alles zu. Und bei den Frauen ist
0: er. Katschmarek sei ganz liebe Grüße.
1: Genau. Und bei den Frauen ist jetzt nun Laura Ludwig zurück. Die hat das Ding ja nun mal schon, schon mal gewonnen. Jetzt hat sie natürlich sechs Kinder mehr gefühlt. Äh ist unrealistisch, aber Hoffnung, wie gesagt, gibt es immer.
0: Aber vielleicht äh, feiern wir ja, im, weiß nicht, im Jahr 2036 einen Olympiasieger, der äh, angefangen hat bei Beachzeit hier auf Beach getrainiert von Tilo Backhaus. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Tilo. Mach weiter dein Ding als äh, Beachvolleyballer und äh, lebe nebenher deine Fußballleidenschaft aus, auch wenn es für den FC Bayern ist. Vielen Dank, Tilo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mega Spaß gemacht und äh, dir auch weiterhin viel Spaß mit deinem Projekt hier. Tschüss. Ciao, ciao.